0: Hey, hey, Paul van Kleine Boodschap. Je zit nu even live in de, de volgende Team Talk. Hey. Uh, ja, want we bellen even wat, uh, wat mensen op met de vraag of ze al op ons gestemd hebben voor de Dutch Podcast Awards. Ja, zeker. Nou, dat wilden we even weten. <laughs> ja, dat was hij. Als jullie genomineerd waren geweest, hadden we zeker op Kleine Boodschap Ja, gestemd. meerdere keren, met allerlei andere adressen. Schrik. Als je naar Kleine Boodschap luistert, dan moet je ook zeker op Team Talk stemmen. Hé! Hey, en Kijk. dat zijn onze fijne vrienden van Kleine Boodschap. Dank je wel. <laughs> Thanks, man. Doei, succes, hè. Hoi. Doei. Hey. Met Ralf Verhoef. Hey Hé, Ralf, met Maurice van Team Talk. Ik vroeg me af of je al hebt gestemd op ons via de Dutch Podcast wat? Ja, wat denk je? Ja, ik denk het wel. Nou, ja, nou, dat heb je goed gedacht dan. Ah, top, man. Hartstikke goed. Hé, hey, dank je wel, man. Yo, zet hem op. Yo, dank je. Doei. Goeien, Bart. Hi Bart, je spreekt met uh, Thomas van uh, Team Talk. Je zit nu live in de podcast. Wij vroegen Goeien. ons even af uh, of je al gestemd had op ons voor de Dutch Podcast Awards. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Ja? Uiteraard. Zeker te weten. Ja, ja. zeker. Mooi. Tuurlijk. Dan stemmen wij volgende keer op jou als er een vlogprijs is of zo. Dat vind ik helemaal schitterend. Alright, Dankjewel. Goed man. Hey, dankjewel. See you even. Hoi, Hallo. Hallo. Aflevering 72 van Team Talk. Hartelijk welkom. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk gaan we het hebben over. Uh... Ja, dat was het eigenlijk. Carnaval Festival gaan we even bespreken. Het Negen komt voorbij. Uh... Ik ben weer terug uit de Europa Park. Oh, oh ja. ja. Nog een verslag van Europa Park, net ja. als vorige week. En uh, er is iets met golven. Ja. ja, en ook iets met wat achteruit gaat. ik ben heel benieuwd. Maar eerst Maurice, uh, de belangrijkste vraag ter wereld. Ja. Uh, Wat heb je gestemd tijdens de Europese verkiezingen? Uh, Ik heb op Euro Disney gestemd. Ja, heel goed. Ik, Europa Park. (coughs) Heel goed. Uh, Wat is jou opgevallen deze week in pretparkland? Ik liep door Europa Park en daar is een, uh, ik denk, landelijke tendens in heel Duitsland en eigenlijk Frankrijk ook. Heel veel landen waar ontzettend veel wordt gerookt. En we hebben het al eerder gehad over dat je nu in de Amerikaanse Disneyparken nergens meer mag roken. En dat het in uh, Nederlands Nederlandse park steeds meer wordt afgebouwd. Maar in Duitsland zijn ze daar ook wel goed in. Om het steeds meer uh, te ontmoedigen. Een paar jaar terug liep ik in de wachtrij van Blue Fire. En toen werd er een of andere thema uh, oproep gedaan. Van Keire En dan werd er verteld dat je in, in het, het gebied wat een gevaarlijke... Niet te roken! Ja, nou, in gevaarlijke was het allemaal gevaarlijk. Gas en zo. En daarom mocht je niet roken. Dus het oh, ja. was leuk een thema. Mm-hmm. Plak ik hier even tussen. Keire Geste. Hai, lieve Geste. Score. Überall in Island kunnen gefährliche Gase ...aus den inneren der Erde strömen. Daarom willen we u zeer höflich ...niet te rauchen in dit gebied. Tak virisch. Veel dank. Cher visiteur, hi. Je ja, hoort, dat is een leuke Ja. Maar nu in gasaansteker dat... de, de, de achtbaan. Ja, precies. Ja. Maar nu was dat volledig vervangen ...door een serieus klinkende stem... ...van uh, Strictly Non-Smoking area. Het was ontzettend streng. Overal hoorde ik dat langskomen. Ook in andere wachtrijen ja. werd af en toe gewoon de muziek uitgezet. Echt elke paar minuten werd dat omgeroepen. Wacht er echt een volatarium ook? Ja, en Heb ik het dacht gewoon, waarom is dat nou zo, zo heftig? En dat is een of andere ja, parkbrede omroep. Dus gewoon één keer goed opgenomen in de studio. En overal wordt het omgeroepen. Overal stickers en bordjes. Maar het is wel nodig, want we zaten dus in die kleine monorail die over het park heen gaat. Super leuk ding. Er zat gewoon iemand voorin. zat te roken. En ja. die rook die waait naar achteren. En we zaten achterin. En we zaten zelfs in de attractie nog uh, in in een rookwalm. En dat vond ik zo bizar en zo bijzonder. Dus dacht ik, in Nederland valt me dat helemaal nooit zo op. Want ik denk dat in Nederland mensen minder roken of mensen die die trekken zichzelf wel terug. Maar ik wil ook niet over naar het systeem dat je als in à la Disneyland of Walt Disney World... dat je gewoon nergens meer in de parken mag roken. Ik, Ik weet niet waar ik... Ja, hoe moeten parken dit oplossen? Ik lees hier een artikel. Duitsland is traag met de wetgeving rond het roken op openbare plaatsen. Zo mocht je pas vanaf 2006 niet meer roken in ziekenhuizen in Duitsland. Ah. En pas in 2007 is roken in de trein verboden in Duitsland. Dat is pas twaalf jaar geleden. Hè? Zo. Dus ja, ze lopen daar wat achter. dat is natuurlijk ook zo, als je in een Park naar uh, de barretjes gaat. Hotel ja. Colosseo daarboven. Mm-hmm. Die hebben gewoon echt een rookruimte waar, waar gewoon bediend wordt. Daar kan je gewoon paffen. En ja. die twee ruimtes op de hoek. En dat is ook helemaal niet duidelijk aangegeven. Alleen daar staan dan toevallig wel asbakken. Ja. Maar ik zag ook wel eens iemand gewoon met een brandende peuk gewoon die ruimte weer uitlopen. Daar verkopen ze ook overigens heel veel sigaren. Dat is ook zo'n ding. Wat ja, er hangen dus inderdaad wel overal sigarettenautomaten. En dat snap ik ook weer. Het hele dorp roest trouwens hangt er ook vol mee. heel Fascinerend. Ja, maar ja. je zit daar wel natuurlijk in een spagaat. Want je wil aan de ene kant het roken ontmoedigen. Want je wil niet dat mensen in de wachtrij gaan roken. Of in de attracties zelfs. Maar aan de andere kant, ja, het is wel een ontzettend goede, gouden markt. Want mensen willen overal sigaretten hebben. Ja. En ik weet nog een paar jaar geleden dat de Efteling volgens mij de sigarettenautomaten weggehaald. Want die hebben in de Efteling ook gehangen. Ja. Uh, maar ja, dat, dat is dat ik toch? echt al lang geleden. Ja, kijk. Ik wil nog wel eens uh, iets opsteken. Uh, daar kom ik eerlijk voor uit. Ik wil daarmee stoppen. Dat wil ja. ik heel graag. Maar kijk, het beste systeem vind ik nog steeds. was wat Disney had in Amerika: rookplekken. Namelijk een aantal rookplekken. Je hoeft mij echt het hele park te niet mee vol te gooien. Maar een aantal ja. plekken waar ik mag roken en dan. De rest niet. En dat ook streng handhaven. Als iemand rookt buiten zo'n rookzone, dan spreek je iemand daarop aan. Maar dat dat Ja, dat, dat en gebeurt. dat was het ook. Hè? Niet het park uitzet of zo. Nee. nee ik... uh, in Parijs hebben ze ook die rookzones. Alleen daar word je dan weer niet op aangesproken als je daar buiten rookt. Het hele park is een rookzone, dat toch? Ja. En in Europa Park daar, daar lopen ook echt veel mensen gewoon te paffen. Dat is, ja. dat is, ja, dat is Duitse cultuur blijkbaar of zo. Ja, het was echt na sluitingstijd. We liepen, nou, het park was bijna leeg. En we liepen richting de uitgang. En alsnog kwam er een rookwolk voorbij van iemand die voor ons liep. Er... Het, het, het is gewoon niet te ontkomen. En uh, ik ben een beetje gaan, gaan lezen op, uh, op TripAdvisor naar uh, allerlei reviews van Europa Park. Waar het heel goed scoort. Toevallig komen we daar zo meteen nog later op terug uh, op TripAdvisor. En er waren ontzettend veel positieve reacties op Europa Park. Maar de paar negatieve gingen allemaal over dat er zoveel werd gerookt. En dat is nu net iets waarvan ik denk van ja, kun je dat een park wel aanrekenen? Want ik vond echt, het park doet er alles aan om het te ontmoedigen, behalve omdat er sigaretten worden verkocht. Maar ja, mensen die willen roken, nemen ze misschien zelf ook mee. En dat kun je niet tegenhouden. Hm. Moeilijke, moeilijke kwestie, uh, roken in pretpark. Ja. Um, ik, ik zou zeggen, een park met rookplekken vind ik de beste oplossing. Ja, en dat is gek dat Disney daar nou eigenlijk alweer mee gestopt is. Dus ja. Daar moet je echt naar buiten toe, in de Amerikaanse ja, park. Ja, en in Nederland ook. Hè. Verschillende, zoals de artis. kijk naar... Uh, ja, Juliana Toren. Juliana Toren, ja. Was er ook vrij geworden. Nou ja, prima. Leuk. Ja. ja. Hm. ja. Nou, ja, wat is jou opgevallen? Uh, nou, ik zat een beetje te internetten van de week. Dat doe ik wel eens lekker computeren. Ja, eh? goed, computeren. Ja, ja. En toen kwam ik uh, op de website TripAdvisor. Mm-hmm. Uh, en toen viel mij iets op. Namelijk dat uh, Europapark een, een, een perfecte score heeft op TripAdvisor. En dat is echt wel bijzonder hoor. Als je de TripAdvisor. Ik pak hem er even bij ondertussen. Van Europapark. Dan krijgen zij vijf sterren uit uh, twa- bijna 12.500 beoordelingen. Maar gewoon een volle vijf bolletjes op TripAdvisor. Met, nou ja, de de, de ondertitel is... uh, Het wordt dan naar boven afgerond of zo. Beste pretpark, absolute topper, prachtig park. Oh, ik zie hier trouwens, de derde review is prachtig park. Maar helaas vol met sigarettenwalm. ja. Nou, um, maar vijf, vijf, die vijf bolletjes, dat is interessant. Want bijvoorbeeld iets wat door heel veel mensen... een van de beste pretparken ter wereld genoemd wordt... het Magic Kingdom mm-hmm. uh, in Walt Disney World in Florida... scoort maar een 4,5-ster. Waarbij, als je gaat kijken bij de slechte beoordelingen... is dat dan toch vaak uh, de extreme drukte. Mm-hmm. En ook de Efteling scoort uit mijn hoofd ook een 4,5-ster. Ik pak hem er even bij. Efteling ook 4,5. Uh, wel een fors minder beoordeling, hoor, duizend. En waar dan opvalt dat de, de vreselijk en matig beoordelingen van de Efteling komen... vooral door mensen die zeggen dat ze het uh, te druk vonden. Dat waren dus mensen die er waren op een dag ja. dat het extreem druk was. En een mevrouw, die, dat vond ik een interessante klacht en ook wel een terechte... die zei, ja, heb ik net bij de Albert Heijn de volle pot betaald voor een ticket. Ja. Kom ik aan, blijkt het een van de dag te zijn dat mensen voor 7 euro binnen konden via de uh, AWB. Ja. Ja, daar kan ik me best voorstellen dat je dan denkt, ja, wacht even. En toen is ze zich gaan melden bij de gastenservice, en daar konden ze niks voor de doen. Ja, oké, okay. dus die had ook een vreselijk aangevink. Ja, snap ik. Ik weet niet of je dan een park gelijk een 1-ster moet geven als je zoiets meemaakt. Ja, vind ik ook een beetje ver gaan. Ja, maar ja. maar uh, vijf, een perfecte score, vond ik erg interessant. Ik ja, zal letjes. eens kijken trouwens wat jouw favoriete park, Disney Sea, oh, ja. uh, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik weet alleen niet of Japanners echt van de. Ook 4,5. Ik Uit, ik... Wel, oh, die hebben minder beoordelingen dan de Efteling. Ja. Uh, 5800. Ik, uh, ik zit ook andere parken even op te zoeken ondertussen... terwijl jij aan het uh, praten was. Ik zie Toverland, 4,5 ster. Fantasyland 4,5 ster. Walt Disney Studios, 4,5 ster. Maar Disneyland Park, 4 sterren. Ja, die hebben iets minder. ja, ja? En dan vooral uh, dat mensen vonden... Het te, uh, te veel winkels, te weinig attracties de verhouding Dat was een van de opmerkingen die ik las. En En dat ging dan over Disneyland Park? Disneyland Park, die kwam te vaak terug. Te te, te veel winkels en te weinig attracties. Ik betaal geen entree voor winkels. Vond ik een interessante... Disneyland Park heeft heel veel winkels. Dat dat klopt, maar meer attracties dan de Waldische Studios. Hoewel als je in een periode bent dat de helft van het park in onderhoud is. Zoals uh, altijd. Maurice, wat is het beste pretpark ter wereld? Ik uh, gewoon even jouw mening? Efteling, denk ik. Nee, je zegt gewoon dat Tokyo Disney Sea ja, ja, dat okay. is mijn lievelings Disney Park. Okay, nou, dat, dat is het but... mooiste Park. Okay, nou. Maar ik denk qua nostalgische waarde, denk ik dat ik de Efteling net wat hoger zet dan Tokyo Disney een Robert uit Polen, uit Zabrze, mm-hmm. in Polen, die zegt: Horrible place. Don't go. Waste of Tokyo time. Over Tokyo Disney Sea ja. Echt waar, hè. Waste of time. We went to this so-called theme park. We were there early, but still kilometers of queue to get in. Oftewel, lange wachttijden. Het was heel erg druk en uh, de wachttijd voor iedere attractie was minstens twee uur. Nou, dan geloof ik helemaal niks Dit is bizar. Dit is dus een van de regozen uit Californië. Must Travel 365. -hmm. (laughs) Die zegt dit. Nou, dit kan je toch niet schrijven. Die die gaat dus naar Tokio. Die gaat naar een Japans pretpark. The amount of Japanese people was just out of this world. (laughs) <laughs> ja, inderdaad, echt schandalig. <laughs> ik verwacht dat daar minimaal de helft uh, Amerikanen loopt. <laughs> oh. Dat je in Nederland gaat, nou, van Nederlanders, Nederlanders, Belachelijk. In de Belachelijk ja, ik heb in Europa alleen maar Duitsers. Is dit een. Oh, 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 ja. Is er dan een Amerikaan die echt denkt dat de buitenlandse Disneyparken er zijn voor de Amerikanen die in het buitenland wonen? Ik, ik denk het. Af, kees Ja. Ja, ja, Goed, Maurice, laten we beginnen met uh, uh, de podcast van deze week. En en dan is er altijd nu een belangrijk moment waarop jij de mensen inlicht... wat ze voor ons kunnen betekenen en hoe ze ons kunnen steunen en supporten en zo. Ja, we zijn net al even begonnen met het uh, stemmen op de Dutch Podcast Awards. We zeggen nog één keer, want het is bijna zover. Tot met 4 juni kun je stemmen op ons via podcastawards.nl. Breng alsjeblieft je stem uit op Team Talk in de categorie kunst en cultuur en muziek. En dan kun je verder ook nog stemmen op andere podcasts in andere categorieën, zoals verhalend, of uh, uh, tech en innovatie, of uh, nieuws en politiek. Nou, die kun je op ons stemmen. En als je dat doet, dan maken wij kans om een uh, prachtig uh, felbegeerd plastic stukje plastic mee naar huis te krijgen. Maar toch leuk. (lacht) Dutchpodcastawards.nl Ja, en je kunt naar themetalk.nl En dan kun je... heb je twee knoppen bovenin. En de één is reageren. Dan kan ja. je een reactie sturen. Die behandelen we dan uh, als het ons uitkomt ja. uh, in de podcast. Vinden we het heel fijn. Reageer vooral ook als je feedback hebt of als ik iets geroepen heb wat niet klopt. Ja. Of je hebt gewoon iets op te merken. Doe dat vooral. themetalk.nl slash reageren. Hartstikke leuk. Er is ook nog themetalk.nl slash doneren. Daar kan je ons financieel steunen. Dat hoeft niet. Mag wel. En dat wordt zeer, 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 zeer gewaardeerd. Uh, ik ben altijd heel erg dankbaar als ik die uh, meldingen krijg op mijn telefoon van heeft weer iemand gedoneerd. Gave. hè? Super tof dat jullie dat hebben gedaan. Thomas, je hebt het lijstje. Verdi, Taart, Vera, Melvin, Roy, Fenna en Harold. Die hebben gedoneerd deze week en uh, ik blijf het roepen. Maar de dank is onmeetbaar groot. Ja, dank u zeer. Dank u, vriendelijk. Wat zeg je nou, iemand die heet Taart? Ja, dat is... Uh, blijkbaar kan dat. Ik weet het ook niet. Ja. Ik krijg er honger van. Uh, ik zal nog even één berichtje bij pakken. Af en toe, dat is ook wel eens leuk. Uh, Vera, die zegt... Hi, Maries en Thomas. Jullie podcast staat bij mij meerdere malen per dag op. En ik wacht dan ook altijd smachtend op een nieuwe Zet het Goede Werk Door, liefst Vera. Net of een van de legers, zelf zijn of zo, van uh, Zet het Goede Werk Door. Zet <laughs> het Goede Werk ja. Moedig voorwaarts. Ja. Mijn is, Kameraden. Ik ben Major Thomas. Maar dan heb je meerdere keren per dag TeamTalk aan? Nou, dan luister je iedere keer een stukje, denk ik. Ja, ik, ik hoop het. Ik heb het heel vaak dan zit ik in de auto, en dan is een podcast, die is dan bijna afgelopen. Ja. Uh, maar dan, dan ben ik al op mijn bestemming. Uh, en, uh, op mijn werk hebben we een parkeergarage, en dan zit ik wel eens in de parkeergarage nog even een paar minuten te, te luisteren. Wachten. En ik had, ik had dat vanmorgen vroeg met de Galaxy's Edge podcast van Details. Oh ja, 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 ja. Die komen we zo nog even op terug. Uh, Michiel en Ralf die aan het praten waren over wat Michiel ja, me- had gemaakt. Meer dan 100 in, minuten over ja. de Galaxy's Edge. En Nou, dat is, en ik ik zit er, en, en, dit is best wel grappig. Ik zit gewoon in de auto zo uh, te luisteren zo en ik zit ondertussen een beetje op mijn telefoon en nou, uh, hij zat vertellen en, en en ik had best wel hard staan en op een gegeven moment hoorde ik wf, ik denk wat hoor ik nou dus ik kijk naar rechts komt er een van de schoonmaker op zo'n boenwagen. Die komt zo <lacht> noten. Die keek echt zo naar binnen van... Huh? En hij schrok dat ik daar zat en ik schrok dat hij daar was. <lacht> nou ja, goed. Uh, mooi moment. Zal ik goed voor lul podcast te luisteren. Ja, nou goed. we hebben overigens uiteindelijk wel afgeluisterd. Uh, nou, laten we die meteen maar even behandelen. Ja. Uh, sowieso doe dat even, want uh, ja, uh, Michiel is de enige Nederlander... denk ik tot nu toe, op de mensen zo'n maar na. Nou, oh, ik uh, denk dat Michiel dan duidelijk nog wel een rondje heeft gelopen. Nou, en... oké. Okay, dus was nog wat is dus niet mensen ook... Nou, of zou het uh, officieel geen Nederlander meer zijn? Dat denk ik wel. Dat hij in al die jaren is ingelijfd bij Mickey... en dat hij nu een of andere Amerikaan is. Ja, geen ja. idee. Maar laten we zeggen dat Michiel Veenstra... een van de eerste Nederlanders is geweest... die Galaxy's ja. Edge mocht ervaren. Dat, ja. dat verhaal daarvan vertelt hij in, in details. Ja, beluister het uh, zijn jaloersmakende anekdotes. En wat ik zo fascinerend vond... is, is, is dat is dus echt een, een themagebied... dat uh, het belooft immersive te zijn. Dus echt, je bent echt in een andere wereld. Ja. Uh, en niet, even niet in Disneyland. En als ik zijn verhaal, zijn ooggetuigenverslag hoor... Dan is dat ook echt gelukt. En dat vind ik zo ja. ongelooflijk fascinerend. Ja, even voor de goede orde. De podcast is te beluisteren via d-log.nl. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert ook wel het bestaan van details kent. Maar goed, dat is dus de podcast van Joren, Ralf en Michiel. Die dus elke week over Disney vertellen. Niet alleen het parken, maar ook de films. En ook de, de, de cruise line en de musicals. En de ja, dat soort weet dingen. ik het wat. Ja, ja. En Michiel die mocht dus met uitnodiging van een bevriende kast bij mee naar... Uh, een preview dag van Galaxy's Edge in Anaheim. Want Anaheim Galaxy's Edge opent deze vrijdag, 31 mei. Ik ben in, uh... zo benieuwd uh, hoe ze het geregeld hebben qua crowd control ja. en zo. Maar ja, als het... In Californië is het ook niet zo'n groot park. In, in Orlando, waar het eind augustus opent, dat is een veel groter oppervlakte. Disney well, World heeft nog drie andere parken waar ze ja. mensen toe kunnen sturen. Maar dit is. Je moet je voorstellen qua oppervlakte alsof. Uh... Nee, ik was zeggen duinrel, maar dat is flauw. Maar gewoon een een stuk kleiner dan de Efteling is het gewoon. En daar komt dan zo'n bam, zo'n gigantisch themagebied bij. Ja, wat Michiel zei, dat Galaxy's Edge enorm groot is. Of in ieder geval enorm groot aanvoelt. Ook via allerlei visuele trucjes en audio uh, trucjes hebben ze dat heel mooi gedaan. Dat er af en toe een een vliegtuig lijkt, of een een vliegtuig, zo'n een of ander ding lijkt op te stijgen. En over je heen lijkt te vliegen. En dat er in de verte zie je een heel klein rotspuntje, waardoor het meters, kilometers ver lijkt. Maar het is eigenlijk gewoon een heel klein stukje rots op ja. een paal. Ja. En dat is iets lichter geverfd, zodat het veel verder weg lijkt. Ja, daar, daar, daar heb ik wel moeite mee. Uh, want daar heeft Disney dus voor gekozen. Je staat in dat themagebied en dan zie je dus in de verte ja. stukjes rots... In, echt in de verte ergens bovenuit tornen. Ja. Maar dat zijn dus inderdaad palen waar ja. de bovenkant een beetje rots is... maar die zijn aan de onderkant niet uitgewerkt... omdat je dat vanuit het gebied niet kan zien. Nee, maar als je inderdaad in een ander gebied staat... of in ieder geval op de Mickey, uh, Mickey and Friends parkeergarage... Ja, maar omhoog. ook vanuit Toontown zag ik foto's... dat je inderdaad half af... daar zie je dus zeg maar echt van die de achterkant van een filmset, bij wijze van spreken. Echt die ja. stellages waar dan Rots tegenaan zit. Dat vind ik wel jammer, want ik denk dat dat... dat... Uh, Ja, vanuit het park vind ik je inderdaad wel raar. En en bij bij, uh, uh, Disney Hollywood Studios in Orlando... dat heb ik ook in mijn verslag van een paar maanden terug uh, verteld. Als je op op de parking staat, dan zie je allemaal van die zwevende rotsen in de verte. En vanuit het themagebied ga je het niet zien. En ziet het er vast super immersive uit en wauw, fantastisch. -hmm. Maar de parking van Disney Hollywood Studios... dat is wel waar je die ochtend aankomt rijden. Dus het eerste wat jij ziet van dat park straks... zijn Zwevende rotsen op hoge metalen palen. Ik vind dat, ja. En dat is een onderdeel van Galaxy's Edge. Alleen in Galaxy's Edge is het afgewerkt. Alleen, waarom? de parking is toch ook al een beetje onderdeel van... Ja, klopt wel, van de beleving. Ja, bij bij, Pen, Pandora's bij Pandora heb he, je ja. het ook. Ja, daar kom je ook aan gereen. En dan zie je ook een grote, uh, grote gymzaal eigenlijk. En dan daarboven ook wat, wat stokken. Met ja. daarop een stukje rots. Ook een papier macheet. Ja. En in het gebied zelf is het prachtig. Maar dan vraag je je ook af waar moet je dan de trekken? Kun je kunt zeggen: oké, okay, dan gaan we het afwerken dat je het op de parkeerplaats mooi kunt zien. Maar ja, als je dan verderop kijkt, dan zie je uh, weer andere gedeelten. Dan zie je bijvoorbeeld vanuit de lucht, als je in, in bijvoorbeeld Disneyland Parijs in Panorama Ziek zit. Dus mm-hmm. de grote ballon. Ik, ik ben nooit in Panorama Ziek geweest, maar ik heb me wel eens laten vertellen dat je vanuit daar heel goed kan zien uh, het gebouw van, uh, van Pirates. Uh, Pirates. Ja, en ja. dat dan echt heel erg. Uh, dat je daarna nooit meer normaal naar Pirates kan kijken. Zie je ook als je in het dool van Ellis Wonderland staat in uh, Disneyland Prijs, zie je ook. De loodsen van Peter Pan en van Parfels Caribbean. Echt? Ja, als je uh, op het kasteeltje staat dat in het Dolf ligt, dan ja, kun ja. je in de vette die loodsen die liggen. Oh. Ja, en... ja oké, okay, een hele enkele keer. Ja, ja okay, en, weet je, en als je op de, uh, op de trappen staat van uh, Summit Plummet, de hoge glijbaan in Blizzard Beach. Ja, dan waterpark. zie je de achterkant van, de achterkant van, uh, van Expedition Everest. Dat is heel raar. Eigenlijk een berg is. Ja. En als ik om, het, om, als ik om Shanghai Disneyland heen rijd... ik heb het nog uh, onlangs verteld in de podcast daarover, aflevering 68, dan zie je ook. Dat een prachtige berg in het park aan de achterkant gewoon allemaal stellages heeft. Weet je, waar ligt de grens? Ja, ik denk dat de Cars discussie Land. die wij nu hebben. Ik ben er 100% van overtuigd ja. dat de vrienden bij Walt Disney Imagineering dit gesprek ook gevoerd ja, hebben. Ja, en er zit één zit met zijn vuist op tafel slaan en die zegt: Ik wil dit, want het ziet er prachtig uit. En de ander zegt: Ja, maar uh, let eens even op. Ik hou recenten. Ja, ja. <laughs> en uh, als we die rotsen van jou gaan afwerken, kost het weer een half miljoen extra. Ja, ik denk dat je wel in die orde van grootte moet denken, ja, voor ja. een stuk rotswerk. Ja, ja. En niet, niet één stukje, hè? Dat zijn een hoop van die palen, hoor. Nee, ja, ja. precies. Dus, ja. ja. Maar goed, toch, toch, waar trek je de grens? En ik denk dat ze duidelijk zeggen, de parkgrens. Ja, maar, maar goed, dan, dat, dat ene stukje wat je vanuit Toontown kan zien, het is niet veel. Ja, maar is maar dat, dat niet gemaakt met een van de optische zoomlens? Oh, dat is een goede vraag. Want het zijn natuurlijk wel weer de zeurderige Disney-twitteraars die, uh, ja, want die hierover vallen. Want op zo'n manier kun je wel alles natuurlijk gaan inzoomen. En dan kun je in, in, zelfs in Tokyo Disney waarschijnlijk nog uh, puntjes vinden. Ja. Uh, hetzelfde trouwens, hè? als je in Tokyo Disney ziet, als je er omheen rijdt met de monorail, dan zie je letterlijk dat achter de sluismuur, dat daar gewoon een stuk weg zit. Je kunt het nooit 100% verbergen. Nee. nee. Ik vind het ergens ook wel een beetje bijdragen aan de magie. Van kijk eens, dadelijk zit je in de show en dadelijk is alles wat je ziet is toneel en nep. Dat vind ik eigenlijk ook altijd wel wel leuk. Ja. Uh, ik wil het even hebben over Carnival Festival. Dat kan. Even door, want ik ben afgelopen week al in uh, de vernieuwde Carnaval Festival geweest. Ben jij ook geweest uh, kijken? Uh, nee, uh, tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik daar nog geen tijd voor heb. Oké, okay, ik moet je eerlijk bekennen. Uh, uh, en dit ligt meer aan mezelf dan aan de Efteling. Dus laat ik uh-huh. de hand in eigen boezem steken. Toen uh, de Efteling bekendmaakte maakte dat het uh, dat op een opknapbeurt kreeg. Toen uh, kwam er een persbericht. Daarin zat al een concept art van het Afrika gedeelte. Daarin werd er naar verwezen dat het Azië-gebied een uh, aantal Aziatische landen ook een update zouden krijgen. En dat ze wat met techniek en ledlampen en weet ik wat zouden gaan doen. Bij mij is toen een soort van verwachting geschapen. dat ze, Oké, okay, ze, ze gaan het Afrika-gedeelte een beetje aanpassen. En verder die hele attractie wordt helemaal op de schop. En het wordt helemaal nieuw en flitsend. En, en met die gedachte ging ik vorige week naar de Efteling... en ging ik kijken naar het nieuwe Carnaval Festival. En toen kwam ik eruit en toen dacht ik... Uh, was dit het nou? Want want er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel veranderd. Ja, die Afrika-scène. Daar is nu andere muziek. Uh, Daar is het nu niet meer onheilspellend. Maar ook daar is het nu feest. Die figuren zien er prima uit. Uh, In Azië zijn een aantal scènes veranderd. Een aantal uh, echt extreme karikaturen van mensen met bepaalde Aziatische kenmerken... die zijn echt wel veranderd. Overigens zitten er nog wel figuren bij waar ik dan denk, als je dan toch hiermee bezig bent... Waarom heb je die dan niet aangepakt? Ja. Waar je dan nog een beetje over kan twijfelen. Ik ben absoluut niet zo'n woke figuur die dat aangepast wil hebben. Maar ik kan me voorstellen, als je het dan doet, doe het dan goed. Nee? Ja, goed. Mm-hmm. Ik bedoel, die jongens die bukken, die hebben nog steeds echt wel spleetogen ogen en dat soort dingen. Maar goed, ja. Nou ja, daar moet je wel denken wat je ervan vindt. Maar... Je had wat foto's geplaatst hè, op ons Twitter-account. Ja, dus er is eigenlijk helemaal niet zo gek veel uh, veranderd. Behalve dat de verlichting ervoor zorgt dat alles er wat kleurrijker uitziet. Dat gevoel heb ik wel. Ik heb het gevoel dat het... Uh, wat meer leeft of zo. Dat, die verlichting die er hing was natuurlijk ook al wat verouderd. En ja. Ik denk dat ook heel veel van die kleurpapieren... die filters <laughs> ja, al een beetje, ja, 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 ja. een beetje... doorgebrand waren, waardoor ja. dat allemaal een beetje fletser werd. Dus het is, het is nu echt gewoon... als iets rood is, is het ook echt dunk rood verlicht. Ja. Vet, goed gedaan. Uh, maar verder... ja, het is, niet zo, het is niet zo veel. En ik vraag me eerlijk gezegd af... Um, en dat is een discussie die ik even met jou wil voeren. Had de Efteling dit nou wel bekend moeten maken? Dat ze dit allemaal gedaan hebben of gingen doen? Want ik... Bij mij was het echt zo van, ja, weet je, kom niet met zo'n groot aankomst. In, in jouw perceptie hadden ze eerder moeten zeggen van, uh, van gewoon niks moeten zeggen. Ah, gewoon op de onderhoudskalender kan een festival een maand dicht of hoe lang is hij dicht Ja, geweest. dan gaat het wel open. Dan maar dan nu maken ze er een heel persding van. En uh, weet je, ze hadden toen een persbericht met ook echt wel uitgebreid met een tekening, met een interview met de directeur, en ja. Jan en Alleman. Uh, en bij de heropening uh, hadden ze uh, een aantal uh, pretparkjongens uitgenodigd. Ja, ik, ik weet dat jij dat communicatie technisch, vond jij dat niet heel slim? Um, ik denk dat het uh, journalistiek technisch wel te verantwoorden valt. Omdat je, als je iets laat ontdekken, ja. dan kan het nog veel groter en veel meer uitgesmeerd worden dan wat het nu al is. Ja, maar Kijk, nu, Als je maar... zelf al de wind uit de zeilen gaat nemen van de pers en je gaat zeggen we gaan dit en dit en dat en dat, en dat veranderen. Uh-huh. Dan is er niks meer waarover achteraf nog geklaagd kan worden. Van tevoren al kun je al je, de keuze die je gaat maken kun je al uitleggen. Ja, maar het is nu wel zo dat er dus nu heel veel mensen zijn... die die in in de krant gelezen hebben of online gezien hebben... carnavalfestival is aangepast en hoe. En die komen dan in de Efteling en die gaan erin zitten en die zien niks wat er anders is. Ja, Want die, die zien echt die niet... Die die attractie al 30 jaar. Ja, er zijn echt... De, de veranderingen die er zijn gedaan... Er ja. zijn echt details die veranderd zijn. Er zijn geen groot... Nou, er zijn wel heel flinke dingen. Heel compleet dak geverfd. Andere, nieuwe, alle nieuwe who, lampen. Who nieuwe programmatie. Dat is heel veel werk. Maar ja. dat is moeilijk te zien. Ik snap wat je bedoelt. Dus, dus, dus uh, Truus uit Delft, daar komt ze weer. Die heeft gezien bij NL. Oh, er zit een nieuwe attractie in de nou, ik, Ja, inderdaad. Nou, ze hebben heel veel aangepast, hoor. Ik ja. zag het bij die leuke jongen van Editie NL had ja. Nou, dus die gaat daar naartoe, die zit daarin en die stapt eruit. Ik denk, nou, wat was dit? Dit was toch gewoon hetzelfde als vroeger? Ja, nee, dat, ik snap wel wat je bedoelt. En Ramon Heren had dat opgemerkt op Twitter. Um, die in eerste instantie uh, twitterde hij zoiets dat, dat het dat voor, voor zijn gevoel de rit langzamer ging. En hij heeft later ook echt nog de on-ride video's uh, oud versus nieuw naast elkaar gelegd. Mm-hmm. Maar inderdaad, een ritje uh, duurt uh, zo'n twee minuten langer nu. Ja. In Carnaval Festival. De baan gaat langzamer. Ja. Wat overigens top is, want voorheen was het nog wel eens zo dat er een opstopping ontstond. Of als iemand net te langzaam was bij die trap, dan stond je daar op die draaischijf en dan dacht je, wat gebeurt er nu? Ja, Dat mensen hun kinderen één stap per, uh, per minuut laten zetten ja. op die trap. Nou, ik vind het we heel snel gaan hier hoor. Ja. Nou, dus, maar dat, dat is nu niet meer zo. Het duurt nu uh, langer een ritje. Wat ja. daar het idee achter is, is niet helemaal duidelijk. Ja, je krijgt meer tijd voor in- en uitstappen. Is... Ik heb betreden dat uh, er altijd per drie wagentjes er één leeg wegging, omdat het te snel ging. Mm. Nu zou je kunnen zeggen dat elke wagentje wordt gevuld. Ah ja, dus het is voor de capaciteit misschien beter. Misschien dat is ook... nog wel beter ook. Ja, daarom kun je kunt ook je langer genieten van de nieuwe vernieuwde scènes en de nieuwe lichtshow. Ja. ja. Ik vind het wel interessant. De snelheid van, uh, van een dark ride, hoe bepaal je die? Ja. Uh, d- d- ik denk d- 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 dat moet je gewoon proberen, denk ik. Dus je bijvoorbeeld een Phantom Manor of een Fatamogana. Of een, uh, nou ja, er zijn nog wel dark rides te bedenken. Dan moet er moet ergens een keer iemand aan de knop hebben gezeten en We gedacht... gaan 3,6 kilometer per uur. Nee, maar hoe doe je dat? Zet je zo'n ding aan en ga je dan gewoon zitten en kijken... Nee, hij ja. moet toch trager. Nee, ja. hij moet toch iets sneller. Ja. Want bijvoorbeeld bij Phantom Manor zou je er best over na kunnen denken. Ja. Uh, moet hij niet langzamer gaan? Nou, je hebt drie standen, hè. Dat die gewoon normale snelheid... en een wat langzamere stand voor als er iemand moet instappen die minder valide is. Maar die kan nog wel in de tijd die die heeft instappen of gewoon helemaal stilzetten en als je hem langzamer laat gaan. heb hebben het nu over over Phantom Men. Phantom Ja, als je Phantom Men als je wel tijd nodig hebt om in te stappen, maar je hebt, uh, je hebt niet uh, 10 minuten nodig Nee, zo, okay, dan gaat hij dan, dan zetten ze wat langzamer. Oh, oké. Okay. En dan hoeven ze niet die omroep af te spelen. Want, Want er staat op YouTube, op YouTube als je nu zoekt op Phantom Men on ride. Ik mm. weet even niet van wie die is, maar daar staat er een on video van Phantom Men. Uh, die is gemaakt door iemand die in zijn eentje in die attractie mocht. Dus ook in zijn eentje in de Stretchroom. Uh, de, een nieuwe Gaaf. Phantom Manor. Gaaf. En dan staat hij ook langzamer de baan. En dan zie je allemaal comments eronder van mensen die zeggen: Oh, van, ja? oh dit moeten ze dus altijd zo doen. Dit is veel beter. Dan oh. heb je veel meer tijd om alle details hier op te nemen. Carnival Festival. Ja, zijn er niet zo heel veel details om je op te nemen. Alhoewel, nou oké. Okay, maar niet, ah, zoals, niet zoals bij Phantom Manor, zeg Maar, right. maar ik, vond het, ik vind dat wel een interessante. Ik wil weten hoe dat gaat. Ja. Hoe, hoe werkt dat bij, bij het ontwerp van zo'n attractie? Hoe bepaal je de snelheid? trouwens wel grappig bij bijvoorbeeld It's a Small World... en Pirates of the Caribbean. Daar gaat de snelheid van de boten is afhankelijk van de drukte. Dat zijn eigenlijk free-floating uh, boats. Die zitten niet aan de kabel. Nee. Dus die drijven gewoon zelf mee. En als het heel druk is, worden die boten tot een nok toe volgeladen. En meer gewicht zwaart sneller. Dus als je een lichtere boot hebt, dan krijgt die minder massa mee. Als ik het natuurkundig technisch... Goed uitleg. Dus als het rustig is, ik heb geen van, dan maar gaat ik geloof je? je boot langzamer. Uh-huh. En als het drukker is, dan zit je ook uh, is je boot voller en vaar je ook sneller. Grappig. Dus op rustige dagen kan je ritje It's a small world zo twee, drie, vier minuten langer duren dan op drukke dagen. Ik heb wel eens meegemaakt in uh, even een note, maar in Pirates dat het water zo laag stond mm-hmm. dat we gewoon en dat de boot zo vol dat we gewoon echt st- gewoon over de bodem oh. en dan we gewoon echt even stil stonden. Ja echt. Ja. In Parijs. In Parijs ja. 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 Oh. Interessant. Er zijn natuurlijk ook dark rides, zoals Symbolica. -hmm. Uh, Volgens mij kan je daar niet zeggen van we doen hem even langzamer of sneller. Want dan dan klopt het niet met het instappen. Of dan moeten de karretjes uit de baan. Ik geloof wel dat daar een soort stald op zit dat hij even één één scène kan blijven wachten volgens mij. Het gebeurt regelmatig dat in de eindscène, in de balzaal, dat daar karretjes van de vorige shift en nog staan. En dat je al wel naar binnen komt gereden. En dat je dan maar gewoon stil wordt gezet, want dat, 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 die megacomputer die snapt dat... en die weet dan, oké, okay, we gaan die kars even stilzetten... en dan zie je ze gewoon even wat langer in die eindscène. Ja, 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 ja. ja. Maar ik, ja, ik, zou, ik zou er wel eens bij willen zijn, bij zo'n, bij zo'n, dan is zo'n attractie bijna af. Zo'n technisch over... Nou, ik denk ja, dat dat, dat het heel snel wordt bepaald, hoor. Ik denk niet dat ze aan het einde pas zeggen van... hoe snel gaan we het eigenlijk doen? Want dat moet, alles moet daarin worden meegenomen. De lengte van de muziek, de programmatie van de poppen, hoe lang duren de scènes... He, als je bijvoorbeeld kijkt naar Mystic Manor... daar heb je een soort privébeleving. Want iedere keer als jij uh, langs een scène komt... dan wordt die voor jou wordt dat helemaal aangezet. Ja, 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 ja. Kijk, It's a Small World, Droomvlucht, een Festival, Phantom Manor... dat gaat gewoon door. Jij komt langs en de poppen doen hun ding. Mm. Dat gaat omgaan is weer anders, want die hebben een sensor. Dus die hebben, elke pop heeft een eigen showtje. En op een gegeven moment, als je dan langs een sensor vaart... dan krijgt die scène krijgt een seintje van... oké, okay, beginnen. En dan gaat die tandarts gaat dan zijn ding doen... En de verkoper gaat zijn ding niet. doen. Dit. Ja, ik dacht maar. dat dat gewoon... Dus als, als de attractie stilstaat... Ja. Dan, dan staan de poppen ook even stil. Niet allemaal, maar bijna allemaal dan. Ja, uh, en als je weer door gaat oh. varen... want daarom, uh, dat kan namelijk gebeuren... als de boot even stil moet worden gezet... voor bijvoorbeeld een minder valide, uh-huh. dan staan de boot stil. Dus de, de poppen doen hun showtje... zijn dan klaar. En als je dan weer gaat varen... kan het best wel zijn dat de scène even... zeg maar, dat het even één boot duurt... voordat alles weer slink loopt. Het ah. is dus niet dat de poppen blijven doorgaan... want je zit namelijk altijd... Stel dat je altijd in de ik zeg maar wat, in boot 6 op rij 3 zit. Ja. Dan heb je altijd dezelfde beleving. Het is niet zo dat een pop net wat anders doet. Het is altijd dezelfde beleving. Behalve... Uh, want altijd wordt door de boot op hetzelfde punt precies, die pop getriggerd. Precies. Wow. Phantom kan kan op festivals een ander verhaal, want dat blijft gewoon doorgaan. the Caribbean, ander verhaal, die blijft gewoon doorgaan. Dat ik zijn heb gewoon altijd de showtjes waar je doorheen no- vaart. Dat die nokkerschijven want zo werkt dat systeem. Zo worden die poppen aangedreven bij Vatemogana. Ja. Ik heb ja. altijd gedacht dat die gewoon. Nee, nee. bij spreken 24 uur per dag blijven draaien. Nee, nee het is dus niet. Ah, nee, nee, is die stoppen echt... en die gaan door als er een boot op het juiste punt zit. We gaan wel... morgen naar de Efteling om te kijken of dit zo is. Heel ik goed. Moet... Er, zijn, er zijn wel poppen die, um, uh, die blijven bewegen. Er zijn een poppen in de achtergrond of zo. Of ik denk misschien wel de poppen in de troonzaal dus trouwens allemaal uit eigen observatie hè. het is niet dat ik daar ooit achter het schermen een of andere dingen nou ik... nee dit verklaart wel waarom ik heb me namelijk ooit wel eens afgevraagd hoe het kan dat als je in de in de uh, zeg maar, de eerste jungle uitvaart dat altijd op hetzelfde moment die hond blaft ja dat is dus ook een door een uh, sensor getriggerde uh, scène ik dacht dat is gewoon getimed weet je en dat duurt precies even lang en die boten ja. die komen natuurlijk om exact hetzelfde ja. aantal seconden komen die nee, aan het dat, dat zou niet uh, kunnen omdat natuurlijk iedere keer heb je dat Bijvoorbeeld inderdaad een storing of dat iemand uh, moet instappen die wat te benen is of whatever. Dat kan er allemaal mee te maken hebben. Ik denk wel dat er genoeg poppen zijn die gewoon hun eigen ding doen. Ik zou bijvoorbeeld zeggen zo'n slapende vent die ergens in een hoek zit, die een beetje met zijn hoofd knikken bolt. Ja, daar hoef je geen sensor op te zetten. Nee, dat, dat dat wel door, ja. Maar een pop die jou aanspreekt, die met je meeloopt, bijvoorbeeld die tapijten verkopen, die moet natuurlijk altijd met jouw boot precies op dat punt meelopen. Ja. Even dit onderwerp afronden, want we hadden het over Carnaval Festival. Oh ja. uh, Wil ik toch nog even kwijt. Dat, uh, uh, ja, voor ik dat... heb het film in Vaat om Gaan het eraan nu. Ja, ik ook, ja. ja. Voordat mensen zeggen van wat een u gek van. Maar uh, ze hebben het opgeknapt en het ziet er allemaal wel weer fris uit. Ja. Ik had alleen, en dat ligt aan mij, ik moet aan verwachtingsmanagement doen. En niet meteen als ja. de Efteling een persberichtje stuurt, heel veel dingen verwachten die eigenlijk ook niet impliciet gezegd zijn. Want als het niet gezegd is, doet de Efteling het ook niet. Nou, wat ik in het filmpje heb gezien, is dat als de baan wordt stilgezet, dat compleet nieuwe effect met de fanfare. Ja, dat, ja dat, ik zat dus in het Japan-gedeelte... en bij mij was dat ge- muziekje wat te horen... maar geen feest. dus oh, Maar ja, dat is op zich wel leuk. Hè? Maar geen lichtshow anders geprogrammeerd... of daar niet in die, die stil de geval. stonden of die anders omkeken. Of maar ik maar dan, ze hadden wat problemen de eerste dagen met de lichtshow, begreep ik. Ja. Hij is ook een tijdje alweer uit geweest die fa- fanfare. Alle scènes moeten dan allemaal tegelijk hun dingen gaan doen. Ik snap wel dat ja. dat... Wat programmeren heel veel werk heeft. Gekost. En ik vond het heel gek en dat de... de de Engelse tekst is het een fanfare. Moet, moet, moet er doorheen? Een fanfare? Is dat, is dat in Engels? Ik had het nog nooit van dat woord gehoord in Engels. Oh, dat weet ik niet. varen op zijn Engels. Fanfare. Geen idee. ja, nee, blijkbaar is dat wel zo. Ja. Um, nou, leuk. Ja, ze hebben gewoon, ze hebben weer iets toegevoegd. Ja, ik heb het niet leuk. gezien, maar ik vind het leuk. Ja. <laughs> zo. Heel goed. ja. Uh, en de nieuwe fotomandje is ook leuk. En het winkeltje confetti. Oh ja. Nou, prima. Ik vind confetti een veel betere naam dan Joki's Wereld die ernaast zit. Klopt ja. Maar nou, Joke is ja. natuurlijk een beetje hun IP, dus ik snap wel dat ze daar aan vast blijven houden. Nee, maar het is prima. Het is prima. Convetti, echt een confetti-echt fantastische naam. Het is internationaal. Het is precies. Je zegt gelijk van oké, okay, heeft met feest te maken. Ja. Kudo's aan die namen, denken. Confetti. Ja. En het is ook een prima leuk winkeltje geworden. Niks mis mee. Maar er was, vroeger was dat de fotobali, Dus hebben we niet zoveel ruimte, toch? Nou, het is ik, voor mijn gevoel iets breder geworden. Ik weet het niet zeker. Maar uh, In een andere kant het is of klant, klant of Het zo. is een klein winkeltje. Het is een klein krap winkeltje. Alleen uh, je ziet de trend bij de Efteling dat die. Uh, die fotobali plekjes mm-hmm. dat ze daar wel echt semi volwaardige giftshops van willen maken. Kijk, ja. Het zal niet allemaal worden zoals de bazaar, maar uh, nee, ze het bij symbolica bij de uitgang. Dat had voor mij trouwens gewoon een volwaardige winkel mogen zijn, maar goed. Daar hebben ze een winkeltje ja. uh, en i- in die orde van grootte moet je ook denken bij confetti. De afgelopen maanden zijn er wel wat extra rekken ingezet Al met extra poppen en symbolica twinkel Dus het is wel. Volgens mij is zo'n 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 exit to the gift shop de plek om. Uh, om de omzet op te krikken. Ja. En dat, dat is de Efteling nu aan het doen, dus nou prima. Ja, ja, heel goed, heel goed. Laten we nog even bij de Efteling blijven, want uh, er is een programma voor negen pleinen verstijen. Oh ja. Ben jij iemand die altijd daar in zomeravonden gaat? Ja, ik pak er altijd wel een stuk of drie vier mee. Vind ik leuk. Ja, vrijdagen en zaterdagen in juli en augustus, uh, dan zijn de Efteling, uh, dan is de Efteling weer dat 11 uur open. Uh, en nou ja, ze hebben weer gewoon uh, negen pleiden. Nou ja, wat hebben ze allemaal? Op het Carnaval Festivalplein komt Jelle van Amersfoort... en de Rode Neuzen gewoon weer spelen. Nou, dat is wel leuk, toch? Gezellig. Omdat ja, ik overal er zijn zijn zo voorbij, maar... Uh... Jurgen die gaat weer uh, zijn familiefeestje doen op het Steenbokplein. En er zijn ook wat, wat pleinen vernieuwd uh, verder. Uh, Een de... heel schokkende verandering, geloof ik, hè? Nee, maar wat mij wel opviel... Uh, persoonlijk vind ik dat heel jammer... dat OJ.wel geen meet-and-greets meer doet tijdens uh, deze avonden. Uh, dat heeft de Efteling ook bevestigd inmiddels op Twitter... dat uh, dat, dat uh, ja, hij ja. dus niet meer uh, gasten... dat ja, je f- f- hem niet meer buiten de paleismuren kan ontmoeten... zo noemde uh, de Effeling het. Dus waarschijnlijk ja. kan je hem alleen nog zien in Symbolica. Ja. Vorig jaar was dat een aangekondigde act met de Pancake Dance. Ja, Toen dan zijn dan we, we lag... ook weer niet roeven. Maar... Toen zijn we nog op ja. de foto geweest met uh, OJ. WL. Dat Toen vond ik heel leuk. Ik ben gewoon fan van, van OJ. WL. En ja. dat typetje en hoe het gespeeld wordt is leuk, zo ongelooflijk goed... Ja. Uh, ja, dat, 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 dat lijkt mij voor onschatbare waarde voor de Efteling. die dat type nou, 9 die plus wil. D- ja, precies. Die rol, die d- d- op die plek. Uh, nou niet per se die plek, maar gewoon, uh, gewoon op die manier. Ja, het is nieuw, maar toch herkenbaar. Het is grappig, maar toch ook niet kinderachtig. Ja, we hadden het in onze. we hebben een appgroep met de, de ThemeTalk-donateurs. en daar zeiden wat mensen van ja, dat heeft er misschien mee te maken dat er een grote hoeveelheid abonnementhouders. iedere week komt en iedere week weer op de ja. foto gaat en dat dat misschien vervelend wordt. Voor... Het schijnt ook het einde betekend te hebben... van de enige echte Efteling van Varen, destijds. Oh ja, ken je die? Ja, ik ken de enige echte, enige echte Efteling van Varen wel. Ja, met meneer Verstappen en Appie Jansen. En die werden op den duur gewoon elke dag... continu zo'n beetje gevolgd... Uh, door alleen maar Efteling abonnementhouders... die dan eromheen stonden en die dan... live commentaar gingen geven. Nou, in die tijd was internet nog niet zo groot... maar stel je voor dat er internet erbij zou zijn... dan zou het helemaal... <laughs> Dan zou waarschijnlijk ook uh, Van die ook Van die vervelende podcasters ja, met hun precies. mening. Blur. Ja, dan ja. zou waarschijnlijk ieder Van Varenlid zijn eigen nep Twitter-account hebben of zo. Dat ze allemaal onderling <laughs> zouden gaan twitteren. Maar uh, dat was een fantastische act. Ik, ik was vorig jaar bij de persopening van... Uh, vorig jaar, dat is twee jaar terug alweer, Symbolica. Dus 17. ja. ja. En uh, dat deed hij ook. Dan kregen we een uh, ontbijt of lunch, ik weet niet meer wat het was. Maar dat kregen we op, op het plein voor Symbolica aan een tafel. en. Oh, ja. En dan ging hij eerst, uh, ging, oh ja, eerst de etiketten uitleggen. Mm-hmm. En er zat alleen grapjes in. Er zaten wat bekende Nederlanders aan die tafels. En daar uh, ging hij dan ook wat geintjes mee uithalen. En, uh, en wat En uh, Dat was zo... Ik zat daar en dacht, wow, jij bent echt goed. Ja. En het is niet op nou, die man is hol te kruipen. Maar uh, ik vond dat echt een, een bijzonder goed uh, typetje. Ja. En nou, we zijn toen een keer met de foto geweest. Toen vond ik dat al interessant. Toen hebben we nog even daarnaast staan kijken. Ook naar die interactie met die gasten. Ja. Het is echt wereldniveau. En alleen, ik vond toen al wel dat het best ongestructureerd gaat. Hij loopt daar gewoon. Ja. Ik denk dat als je, uh, net als een, een Mickey meet in, uh, in, bij Disney... Hè, gewoon echt gestructureerd rij... Dat er gewoon iemand bij moet staan. Nou ja, misschien zelfs gewoon in een afgesloten ruimte moet doen. Mm. Denk ik dat dat gewoon... En dan hoeft niet per se al, altijd die ene acteur dat te doen. dat kan denk je best dat meer dat mensen vertraven. Uh, ik denk dat dat voor meneer uh, punctueel niet heel leuk is... omdat hij juist kan inspelen op dingen die gebeuren. Als er een vogel bij vliegt of als er iemand langs rent of zo, ja. dat gebeurt allemaal niet in zo'n ja. afgesloten ruimte. Maar goed, we hebben het er nou over. Hij komt niet meer terug. Weet je wat mijn theorie is? No. Dat hij er gewoon wel is en dat ze het niet aankondigen. Nee, want dan, ben je, dan zit er ook geen druk op de ketel. Ja, precies. Ja. En dat hij gewoon af en toe zijn pruik opzet en zijn pak aantrekt, maar puntueel. En dat hij gewoon naar buiten komt en dat hij gewoon zijn meeting meet doet, maar dat hij het niet aangekondigd doet, zodat hij niet uh, dat er inderdaad geen verwachtingen worden geschapen... Uh, en en ook niet dat die abonnementhouders alweer klaarstaan. Hij vond het Hij moet het toch staan nu? <lacht> ja. Dat denk ik. <lacht> dat is zo best Hoe praten die abonnementhouders? Ja, nou, is zo. <lacht> Misschien eentje. Nou, ik weet nee, niet. nee, ik herken dit. Ga door. Ja, dat is bedacht. Ik sta nu al tien minuten te wachten op O, je puntje wel. En ik heb een fanaccount op het tweede zegmaatje. En dat is het niet. Dat is Ik heb een abonnement. Mijn vier kinderen ook. Ik heb een keer een abonnement gekocht. Ik heb al zeventien jaar een abonnement. Belachelijk. Leuk keer, maar ik ook nog niet. Nou. Even, het wordt alleen maar commerciële en duurder. <lacht> Dat was gewoon een drie minuten. Ja. Nou ja, leuk. Ik vind negen plannen en Ja, Ik ben er niet zo vaak bij, want ik, ik heb vaak altijd andere dingen te doen op vrijdagavond. Uh, maar zaterdagavond is het ook tel was. Ja, of zaterdagavond. Maar ik, uh, ja, ik kom wel eens een keertje weer, uh, weer een avondje daar naartoe. Ik vind het gaaf. Er was wel weer wat discussie, uh, ook in onze appgroep. Over het, uh, kijk, een aantal mensen, een aantal op sociale media, ook op Twitter kwam dat voorbij. Een aantal mensen die klagen gewoon over het aanbod, los van punctueel. Maar ja, het is wel uh, dat het kariger wordt in vergelijking met het verleden. En dan komt natuurlijk altijd wel weer naar boven dat er vroeger grote artiesten op de picknickweide stonden. Ja, dan uh, staat zo'n Gerard Joling staat er dan, ja, nu niet. Ja, dat doen ze niet meer, omdat de Efteling wat minder dat Zuipfestijn wil zijn. Ja. Toch? Begrijpelijk. Dat is ook, daarom is ook Jukgen Vrijlicht, die heeft ook eens een familienvest. Ja. Uh, dus dat is ook familiegericht. Ja. Dat is ook meer op kinderen dan op, uh, op Anton Austirol. Uh, en toen kwam wel even weer voorbij van, ja wacht even, maar er wordt ook wel echt moeilijk veel gezopen op zo'n avond. Ja, en niet altijd uh, netjes afgerekend en gekocht bij de Efteling zelf. Maar nee. gewoon in koelboxen en blikken bier meegenomen. Nou, ik heb vorig jaar mijn ogen uitgekeken. Mensen die echt tassen vol met drank, ook gewoon sterke drank, weet je ja. gewoon. En ook mensen waar je denkt, volgens mij als jij het aan de bar gaat bestellen, dan krijg je het niet mee. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Die ook gewoon met met een fles Bacardi, weet je zo. Best ja. zo, dat, dat, in de Efteling, dat, dat vind ik best bijzonder. En ik vraag me af, uh, moeten ze daar iets mee, of ja, is dat gewoon iets? waar ja, dat lost zichzelf wel op. <laughs> ja, dat lost zichzelf op natuurlijk niet op. Um, ik denk dat dat misschien wel een, een grotere kwestie is dan puur en alleen de Efteling. Want als je ja. bij de Efteling zegt... van je komt erin met je alcohol... dan gaan ze wel ergens anders drinken. Want dan gaan ze het in een waterflesje doen... en dan drinken ze... dat is heel makkelijk te omzeilen. Ja, dus ja Ik, ik, ik denk dat ja. de Efteling daar... Uh, weinig aan kan doen... en ook niet al te veel aan wil doen... omdat het natuurlijk wel een beetje een los... Brabant, kijk sfeertje moet ja, houden. Ja, en aan de andere kant... moet ook niet allemaal zo hout. Ik bedoel, toen, ik zes, toen jij 16 was... dronk ik ook wel een pilsje, toch? Ja... Nou, ik ben niet zo'n bierliefheb, maar. Of uh, uh, jij was meer van de Smeer of ijs? Precies. En de Bacardi Breezer. De, de Jägermeister. Ja. ja. Maar ja. goed, uh, ja, ik, ik, ik zag wat anekdotes voorbij vliegen ook van kotsende mensen en zo. Maar ja, goed. Ja, weet je dat als dat een keer gebeurt? Ja, ja kan je het ja. um, Dan is er nog ander Efteling nieuws. God. komt hier trouwens een gerucht binnen dat Marvel het tweede park zou worden in Shanghai Disneyland. Mm, een, ja. een los Marvel park. Dat mm. mm. nou, vind ik wel een interessante gedachte. Mm. Um, uh, nog meer Efteling nieuws. Open in 2031. 2031. Ja. 15 dat is over twaalf jaar, jaar. Dat is 15 jaar na de opening van het eerste park. Pff, misschien is, over, is iedereen over 12 jaar Marvel alweer vergeten. Dat ja, zou kunnen. Um, dat terzijde. Over tweede parken gesproken. Uh, en over 2031 gesproken. Uh, oh, drie jaar daarna uh, sluit het Efteling Golfpark. Het uh, was uiterlijk dan. Hoe vaak heb jij daar gegolfd, Thomas? Nooit. Oh, ik één keer. Is dat? Ja, het is golven. Weet je, ik heb niet zoveel met golven. Ik vind het wel leuk. Alle, alle randzaken vind ik gaaf. dus een mooi groot grasveld met zonnige zonnestralen. En lekker uh, chill gewoon op het, het golfpark lopen. Ja, even je wood seks En uh, even die hols uh, pakken. Ja, even, heerlijk, lekker even uitwaaien met, uh, met de jongens. Ja, leuk. Even in golfpark. Het is, is weer een preppark. Uh, uh, ja, uh, nee, ja, ja, uh, ik heb er nog een vriendje zitten. Vriendjes. Ja, ja. ja. Nou. Dat gaat dus weg, want de Efteling, nou ja, is heel verhaal. Maar die Ik mag toch hopen uh, dat het clubgebouw blijft bestaan. Dat is een fantastisch mooi gebouw. Heb je dat wel eens in het echt gezien? We weten dus niet wat ermee gaat gebeuren. Ja. Uh, en dat is interessant. Uh, nou, de samenwerking uh, wordt niet verlengd. Dat betekent dat uiterlijk 2034 uh, dat gaat verdwijnen, dat golfpark. Hm. Dat heeft uh, hebben een aantal mensen ook, de vrienden van Kleine Boodschappen, uitgezocht. Komt er dan een nieuwe film? Nee, die hebben dat, uh, dat golfpark hebben ze, uh, uh, dat heeft een bestemming, namelijk Sport. Uh, bestemming, dus daar moet je iets van een sportaccommodatie moet daar zijn. Nou, een bestemmingsplan is op zich best te wijzigen, maar in, ja, joh, voor de nu en de gemeente zo. gaan hand in hand door één deur. Precies. Uh, maar wij hebben dus even op Twitter gevraagd aan onze, aan onze volgers van, nou ja, weet je dat Efteling Golfpark gaat op lange termijn verdwijnen? En je bedoelt ons Twitter-account, account #TeamTalkNL. Dat is het account. Ja, zeker. Uh, tijd voor een stukje wensdenken. Wat moet er op die plek komen? Uh, had ik een paar opties neergezet. Zes uh, procent van de stemmers zegt Aardmanland... Naar ja, aanleiding van de samenwerking met Aardman Studios. Ja, ja, Misschien is overigens ook Aardbei hun land. Maar, uh... 9% zegt Legoland. Er zou ooit gesproken zijn met Lego, ja. uh, om een Legoland te bouwen naast Efteling. Is er nooit van gekomen. Het plan ligt die is meer in de ijskast, maar is inmiddels al gecremeerd en begraven. Um, 41% zegt Uitrijk, oftewel een uitgaansgebied: Bioscopen, Theater, Disney, restaurant, Village. Disney Village, Efteling Springs, zoiets. Maar 44% zegt een waterpark op die plek. Er is allebei wat voor te zeggen, voor zowel een waterpark als voor Uitrijk. Vertel, wa- waarom moet het een waterpark worden? Het moet een waterpark worden omdat de Efteling dan... de eerste echte grote partij zou kunnen zijn in deze regio. En dan bedoel ik ook Nederland. En dan bedoel ik ook een Tiki Bad. Want Tiki Bad is een zwembad, maar niet zozeer een waterpark. Um, waarin je echt met Eftelingskwaliteit... prachtige attracties met water een t- totaalbeleving kan neerzetten... waardoor je overnachtingen interessanter worden kijk naar Rulantica, het nieuwe waterpark van Europa Park. Ja. Waardoor je echt in één keer, in één klap, een twee dagen bestemming wordt. Want zelfs nu nog zijn mensen die zeggen dat de Efteling in één dag makkelijk te doen is. Ik vind dat niet. Ja, een rustige dag wel. Ja, maar ja. dan nog vind ik dat, heel je, veel als, rustige dat dagen je prima de tijd kunt nemen voor, uh, ja. voor de Efteling. Nee, zeker. Ja. Dus ik vind de Efteling nu al een twee dagen park. Veel mensen vinden dat niet. Die zeggen dat de Efteling een second gate moet krijgen... Ik vind dat de Efteling dan prima een waterpark zou kunnen bouwen. Oké, okay, en dan een, een, met een waterpark. een prachtig thema, overdekt, gedeeltelijk. Overdekt wel. Gedeeltelijk overdekt, gedeeltelijk openlucht. Oké. Okay. Kijk een beetje naar Plops Aqua. Dat is ook het grootste gedeelte overdekt, maar ook een klein gedeelte buiten. Mm-hmm. Ik denk dat de Efteling, met de ontwerpers die ze nu aan boord hebben, een fantastisch waterpark zou kunnen bouwen. Ja, ik vind het... Uh, ik ben er nooit geweest, maar op de tekeningen vond ik het zwembadje van Bosrijk al erg indrukwekkend. Ja. Ja. ja, dat is maar de zand... het is niet het juiste woord, maar creatief, leuk ja. gevonden. Het is een zandbrouwerij, is dat. Ja. ja. <laughs> ja. Nou, ik, ik, ik vind een waterpark wel lastig, want we kennen dat eigenlijk in Nederland niet zo. Je kunt er wel gewoon dezelfde bestemmingsplannen houden, want dan heb je alsnog sport. Ja. Het ding is wel, dat ik, ik, ik twijfel over een waterpark, omdat dan kun je een mij... golfbad maken als knipoog naar het verleden. In Nederland uh, heeft iedere gemeente heeft een gemeentelijk zwembad. Ja, wat Uh, daar kan je voor een appel en een ei en een gevoelde koek... kan je daar een hele dag gaan zwemmen. Dat zijn geen grootse waterparken. Maar daar kan je je prima van maken. En de meeste hebben ook nog een glijbaantje en een duikplankje... en een pierenbadje. En die hebben alle faciliteiten die je wil van een zwembad. Truus Adelph zal zeggen, waarom zou ik daar nu toe gaan? Dan hebben we een paar vakantieparken in Nederland. Bijvoorbeeld van Centerparks met de Aquamundo's. Die hebben ook... Best wel aardig wat in de melk te brokkelen als het Waar gaat om... echt wel een paar uur zeker kunt vermaken. Precies. Dan Met heb thema, je... rotsen, watervallen, glijbanen. Dan heb je Tiki Bad, die je al noemde. Ja. Uh, Slagharen heeft een water... Nee, ja. Park zou ik niet willen ja. noemen. Een, een aqua Mexicana. Ja. Ja. Maar goed, eerder dan de Efteling. Maar allemaal, allemaal voor een appel en een ei kun je daar naartoe. Uh, de Center park zit gewoon bij je verblijf als je bij Center park slaapt. tikibad ja. uh, Tiki Bad, uh, ik weet niet wat het kost eigenlijk, maar volgens mij is dat ook niet altijd duur. Nou, als je met je gezin gaat, dan denk je dat je onder de 100 euro zit voor een heel gezin. om, om een heel gezin gaan. om met een dag. Ja. Ik denk dus dat echt een ge- als je namelijk als, als Efteling zijn een waterpark gaat bouwen, dan moet dat meteen groot, want dan kan je niet aankomen met. Ja, dit niet glijbaan niet met één glijbaan? Nee, nee. precies. Ik denk dat dat in Nederland niet rendabel is. Omdat a z- zeker klimaat. Niet, z- qua klimaat, maar ook gewoon de de markt is niet naar. Wij zijn al helemaal als je wil zwemmen in Nederland, dan kan je overal zwemmen. Ja. Waarom zou je dan naar een duur waterpark van de Efteling gaan? En bovendien denk ik dat de Efteling net niet genoeg verblijfsgasten heeft... om, uh, om zo'n park alleen daarmee te vullen. Dus je zal het altijd moeten hebben van mensen die er gewoon komen... Ja. om een dagje naar het waterpark te gaan. En dan wordt dat wel heel krap. Denk je niet? Ik denk, dat, ik denk dat het financieel een heel moeilijk verhaal wordt. Of je moet zeggen, ja, we doen dat echt om die faciliteiten te hebben... om meer mensen over te halen, om te blijven slapen... en we pakken ons verlies daarop, dat kan je doen. Ja. Uh, maar ik denk niet dat je daar heel veel geld mee gaat verdienen in Nederland. Nou, Goed, aan de andere kant, de Efteling legt ook allerlei zaken aan... als een keienpad en zo... en werkt ook samen met andere partijen om de omgeving interessant ja, te houden. Ja ja, 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 precies. Dus investeren in de omgeving met als resultaat dat mensen daar langer blijven... Ja. is misschien iets wat op den duur wel rendabel is. Ik ja. zit even te kijken trouwens, als je naar Tiki Bad wil... En je koopt online tickets op datum, betaal je 19,95 per persoon. Voor Tiki Bad? Voor Tiki Bad. Ja, nou, als je dus, dus als Efteling zijnde daar dat groter en beter wil doen dan Tiki Bad... Ja, dan moet je daar qua prijs al boven gaan zitten. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet in een Efteling waterpark. Ik zou toejuichen, ik zou het heel gaaf vinden. Aan de andere kant snap ik dat misschien een uitreiken wel commercieel interessanter is. Welk thema moet het hebben? Het waterpark. Ja. Ik geloof dat ze daar bij Kleine Boodschap ooit een mooie aflevering over hebben gemaakt. Over fantaseren over de toekomst. En ik geloof dat ze toen het thema van Baron 1898... of in ieder geval een industrieel thema, maar dan met een Efteling dat dat heel goed zou kunnen passen. Ben ik het wel mee eens? Of je pakt dat thema van Bosrijk en je gaat door met kabouters en glijbanen en zand. En een beetje, ja, een beetje zandachtig. Misschien wel toch een gewoon... Beetje strandachtig, misschien wel zand. Met, uh, ja, misschien toch het tropische van... Gewoon piranha. Gewoon Inca's. Piranha? Dat zie ik al voor Dat is wel wel gaaf zeg. ja. En dan een piranha-bad. Ja, waarom niet? Misschien ja, moet je het ja. ook wel gewoon piranha noemen. Ja. Ja. ja I don't know. Maar... Of uh, gewoon Efteling golf, ja, alsnog? Hé, hey, tung Een golfslagbad. Ja, wat ik al zei net, ja, een, ja. een golfbad. Ja, ja. Um, <laughs> ik snap het nu pas. Soms komen jouw grappen heel laat bij mij binnen, Maurice. Ja, maar ja, Je kunt gewoon terugluisteren. Ja, dat doe ik ook altijd. Hé, en waarom zou het een uitreik moeten worden? Nou, ik denk dus dat het een uitreik moet worden op de volgende reden. De Efteling is een groot deel van het jaar maar tot zes uur open. En in de zomermaanden zijn ze nu tot acht uur open. Behalve op vrijdag en zaterdag, in juli en augustus, dan zijn ze tot elf open. Ik vind dat altijd vrij beperkt. Zeker als je meer verblijfsgasten wil hebben. Ja. Laten we eerlijk zijn. Als je blijft slapen in een loonse land of in een bosrijk... en je, nou, je hebt zes uur, je gaat het park dicht de meeste dagen dan kan je nog eens een hapje gaan eten dan kan je nou, laten we zeggen dat je het, je verblijf in het park tot half acht kan rekken met diner bij in het park ja. nu nog hè ik bedoel Efteling is nu al wel aan het experimenteren met langere openingstijden ja 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 en dan ben je om nou dan ben je om acht uur in je huisje en dan dan is er nog wel een barretje bij die bij de, 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 de Efteling hotel heeft nog wel de gelachkamer ja. heeft daar een onderhoudsbeurtje nodig de gelagkamer, als het mij vraagt. maar goed uh, dan heb je nog die bar ik weet niet hoe dat heet bij uh, of bar een soort van restaurant in Loonse Land. Ja, het eethuis. Dat ding. En Bosrijk heeft ook zoiets. Oh, maar bij het Loonse Land, dat is de proeftuin. proeftuin, ja. ja. En Loonse Land heeft inderdaad dat. Nou, het, is, het is niet zo veel. Uh, snap je? Ik kan me voorstellen als je dan s avonds, dat je je misschien toch een beetje de pestpokken verveelt. Ja. En als je dat één nacht hebt, uh, dat kan nog. Maar de tweede avond zit je misschien wel op hete kolen en denk je... Nou, laten we eens een Waalwijkcentrum of in uh, Tilburg gaan kijken. Ja. Als je dan een uitgaansgebied om de hoek hebt waar je... Nou ja, wat kan eten, waar je naar de film kan, waar je uh, plezier kan hebben. Laat maar komen. Ik denk alleen trouwens, ik zit het nou te vertellen, ik denk alleen dat dat niet op die plek moet. Ik denk dat je dat direct naast de uitgang van de Efteling moet hebben. En niet dat je niet zoals Disney Springs, dat je daarvoor naartoe moet rijden. Dat werkt hier niet, Maar wat wat maakt dit plan nu anders dan een waterpark? Omdat hiervoor geen tientallen euro's entree betaald hoeft te worden. En... uh, als gewoon dat zou je le- erbij kunnen plakken? Als, als er een je leuke horeca zit, leuke unieke horeca waar je op afkomt. Misschien een paar goede winkels. Je zou eens kunnen kijken, je zou Jos van Rijes kunnen bellen in Roermond. Nee, niet doen. Maar in theorie. Om eens <güls> te vragen je ons een outlet. Wat, wat, wat goede winkels, goede merkwinkels. Dat, dat dan ook de lokale bevolking daar misschien wel eens naartoe komt. Uh, op een druiderige zondagmiddag. En uh, dus dan is dat dan bedrijpt zichzelf dat sneller, denk ik, dan een waterpark. Ja. Ja bovendien is het uh, interessant want die creëert dan vastgoed wat je kan verhuren dus dat levert ja. ook geld op. Nou ik vind Disney Springs bijvoorbeeld echt geweldig. Nou precies als de Efteling zoiets kan doen en dan wel in Eftelingse stijl. Hè. Ik weet niet of dat past, hoor. Ik weet niet of je piekse huisjes moet hebben waar dan een Zara in zit. Ik weet niet of dat. Ja. Ik weet niet of dat helemaal matcht, maar ja. uh, ik ik, vind, ik zie dat ik zie dat eerder en, en ik zie dat eerder uh, rendabel zijn dan een waterpark eerlijk gezegd. Ja. Denk ik. Ja. Ik weet niet wat ik het liefste zou willen. Ik denk dat mijn volk wel bij een waterpark zou liggen. Want ik vind waterparken gewoon heel gaaf. Ik ook hoor. Kant... Ik, ik zou het heel... kant... liefst een waterpark hebben. Ja, aan de andere ja. kant. Disney Springs vind ik ook fantastisch. En als de Efteling zoiets zou kunnen neerzetten. Al zijn maar drie straten Disney Springs. Zou ik ook fantastisch vinden. Ja. ja of dus misschien... Eigenlijk zitten wij een beetje een dubio. Net zoals ons het vindt, Maar de ene, wat we nu eigenlijk nog gewoon vergeten. Want we zitten wel allemaal leuke opties te bedenken. Maar waarom niet gewoon een tweede park? Ja. Gewoon echt een pretpark. Ja. Een ja. Legoland. Een... Uh... Nou ja, noem eens wat. Is dat een optie, denk je? We weten dat de Efteling in het verleden er wel eens naar gekeken heeft. Dus ja. waarom niet? Ja, wat is aan de Efteling nou zo typerend... wat je zou kunnen neerzetten in een tweede park... maar dan niet een tweede Efteling? Misschien dan toch dieren? Ja. En dan zegt iedereen... Ja, Berg is om de hoek, maar dat vind je toch wel nou, is nee, dat is geen rijden, maar dat is ja. toch wel echt... van het weg ja. van de Efteling, zeg maar. Ja, ja. En volgens mij wordt dat helemaal niet zo vaak gecombineerd. Volgens mij zijn er helemaal niet zoveel mensen... die een dagje Efteling en een dagje Beekse Bergen doen. Mm. Volgens mij valt dat wel mee. Je zullen het wel zijn hoor, maar echt niet zoveel. Dat, dieren is misschien wel een aardige optie. Of, ik ook nog zitten bedenken... Ja, maak er gewoon een dik evenemententerrein van. En uh, gewoon allerlei tijdelijke grote oh, evenementen. Een Faradal uh, Forest, of weet je dat, het Festival. Ja, daar heb je ook een uh, kaatsheuvel, maar ja. weet ik van, haal uh, wat, wat van die festivals die kant op. Er zijn er genoeg festivals die op zoek zijn naar plekken. Ja. En dan kan je zeggen, nou, de ene dag ga je dagje pretpark, andere dag dagje festival. Alhoewel dat ook niet werkt, want, uh, van wa- ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Er is niemand die naar Lowlands gaat die ook een dagje Walibi doet. Ja. Ja, wij komen er niet uit. En we weten ook niet wat de Efteling ermee van plan is. En misschien zijn ze er ook wel niks mee van plan. Misschien is het wel gewoon dicht en klaar. Misschien kunnen ze het wel ontbouwen tot natuurgebied, zodat ze het park zelf meer mogen bebouwen. Uh, ja, hoezo is het nu, uh, een golfpark is nu toch geen bebouwing? Dat telt, ja, volgens mij dat niet, als, dat telt niet als bebouw, ja, 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 ja. Of bebouwing ja, ja, ja. in ieder geval. Ja, ja. Dat, dat clubhuis misschien, maar dat, ja. dat zet geen zoden aan de dijk. Ja. Maar goed, uh, 2034 is nog zover weg. Ja, joh, uh, in 2034 precies. ben ik. 44. Mm. Ja. <laughs> Ik moet er niet aan denken. Nee. <laughs> Ik moet er echt niet aan denken. Hou <laughs> op schijt, zeg. Hadden we nog meer? Weet je welke aflevering van Team Talk er dan zou zitten? Bij aflevering 852. Ja, die moeten we hebben. Ja. 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 Um, Maurice, uh, gewetensvraagje. Kunnen we even kort behandelen dit? Mm. Um, wat vind jij van achteruitgaan in heftige achtbanen? Ik vind het... Uh, nou, dat kan pijnlijk zijn. Ik zat uh, afgelopen weekend dus tussen Euromir, Euromir mm-hmm. ja. in uh, Europa Park. En jij vond die leuk, volgens mij? Nou, ik vond dat best leuk. Nou, ik vond dat sfeertje zo uniek met, dat, met die lift heel ja. en die, die muziek. Dat, ik ben ja. nu alweer kwijt hoe het ging, maar... Mm-mm, 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 mm-mm. goed. goed, ja. ik ben daar niet zo'n heel grote fan van. Want ik heb destijds ook een Indiana Jones, Ele le temple du Paris, in, uh, de achteruit gezeten. Ja, ja. Vind ik allemaal toch. Je merkt dat die achtbaan niet veel gemaakt is. Ik vind het ruw, ik vind het pijnlijk, ik vind het onverwacht. En ik heb van Euromeer echt nog zeker anderhalf dag nog last gehad in mijn nek en mm, in mijn rug van de klappen die hier. Van de klappen en okay. ik vind het gewoon niet, niet fijn. Maar en nou is Euromere ook echt een 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 Die bam bam acht totaal niet vloeiend dat is de mak. Ja. Uh, Lost gravity in Walewijn Holland krijgt waarschijnlijk de mogelijkheid deze zomer om hem achteruit te doen. Ja. Dan dus worden de stoelen omgedraaid op een karretje. Is dat iets waar jij van zegt? Uh, daar stap ik in. Of de, hoor ik nu al dat jij zegt... daar ga ik never nooit niet in zitten. Ja, dat is heel stom. Maar ik zou er dan toch wel ingaan. Want ik Precies. denk dat het toch iets tijdelijk is. Maar uh, ja. het lijkt me heel gaaf. Ik vind los Gravity vooruit vind ik gaaf. Ik ja. uh, denk dat die achteruit wel echt een stuk intenser wordt. Ik ben benieuwd of die ook spinning kan. Dat is het eerste wat ik dacht toen, die, toen, die, toen, toen ik dat las. Oh. Zou er een spinningkarretje op die baan kunnen? Weet je niet. Dus wel een gelanceerde spinning coaster. Die heeft uh, dus die is mak aan het ontwikkelen of heeft ja, die is er al. Gebouwd. En die hebben die hebben ook spinning karretjes al op Blue Fire gezeten. Ja, dus ja. spinning trein op een. Oh, spinning trein inventaris, inventaris, ja, die, ja, ja, kan ja. gewoon. Ja. Ik dacht, uh, misschien is dat iets voor Lost Al Alhoewel, er zitten natuurlijk wel van die hangtime momentjes in. Ja. Wat wordt misschien wel heel heftig dan. Ja, ja, ja. 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 Nou, ik, 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 zat me letterlijk te verbazen in euro dat dit nog mocht. Ik vind hem denk ik pijnlijker dan uh, zo'n, zo'n bandit of zo. Ja, Torot, ja. ja, alhoewel, dat is ook echt een matelwerk. zit je nou Ja, dat ja, is ja. echt overdreven. Ja. Maar goed, uh, <laughs> ik vind het interessant dat Walibi dit doet. Het is blijkbaar iets wat vanuit mak is gekomen. En toen heeft Walibi gezegd, nou laten we dit gewoon proberen. Hm. En ze zijn het nu dus aan het testen of aan het uitproberen. Ik zag op de, de Instagram van Scott Bravenboer... Ja. Uh, de presentator van de Making-of-filmpjes ook van, uh, van Walibi... Die, dat, dat ze daar bezig zijn. Nou, gisteren toch... Ik vind het een leuke keuze. Het is wel een beetje een budgetkeuze, denk ik. Maar goed, het is toch leuk. Hoe bedoel je budgetkeuze? Ja, goed, dat kost natuurlijk helemaal niks. Maar je kunt wel wat aanprijzen als een nieuwe beleving. Ja, en niet vergeten, dit jaar openen ze een uh, theme. Ja, dus snap ik niet waarom ze dat doen. Want dit is weer zo'n toevoeging waarvan je niet zegt van... Goh, dat is nou leuk voor gezinnen. Terwijl ze willen inzetten op gezinnen. Dat <lacht> is van, ga lekker <lacht> met je kleuten van 3 en Lost Gravity achteruit. <lacht> of wat is het, uh, wat is het ja. idee? Zou ik eerder zeggen, koop een extra draaimolen of zo. Baron achteruit. Zo'n 90 graden drop. Ja, of doe je je achteruit? Baron achteruit, dat zou het kunnen. Baron achteruit 1890. Ik denk het dat, dat dat zo'n, zo'n 90 graden drop, zo'n val naar beneden. Terwijl je dat achteruit, dat zijn. is wel sick, hè? Ja. Ik, ik denk te heftig. Ik ja. denk te heftig. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik wil het even besproken hebben. Je had het net even over Euromeer uh, in Europa Park, want ja. jij dacht, nou Thomas is naar Europa geweest. weet ja, ik ook. Je ga je week daarna ook. Dus je bent een weekendje. Dagen. Nou, ik ben vorig jaar natuurlijk geweest met die brand en toen heb ik een abonnement gekocht en mijn abonnement liep dus nog tot deze week. Dus ik dacht, nou ja, al die positieve verhalen van jou over Europa Park. Ja, ik kan niet anders zeggen, ik vond het gewoon fantastisch. Nogmaals, wij worden niet betaald door Europa Park. Nee, dat mag wel als jij we niet. Als... <laughs> uh, maar jij, jij bent echt heel positief. Ja, het was heerlijk, maar het was ook, we hadden alles mee. Het was lekker weer, het was gezellig, alles was open, maar goed, ja, volgens mij is alles altijd daar open. Ik wil van jou weten, Kan Kan Coaster, Kan Kan Eurosat. Uh, ik, jij hebt hem ooit helemaal afgebrand. Ja. Toen is er, zijn er wat aanpassingen geweest. Toen ben ik er gegaan uh, vorige week, of twee weken terug inmiddels. En toen zei ik, goede, gave achtbaan, echt de verrassing van de trip. Ik vond het echt een hele leuke attractie geworden. Ja. Je hebt hem nu weer opnieuw gedaan. Wat is je nieuwe opvatting? Beter. Uh, ook omdat je natuurlijk nu moest verwachten dat het niet de fantastische show is die je misschien had gewild. Nee. Uh, er zaten volgens mij inderdaad wel veel meer effecten in. Die wolken die veel meer waren, uh, meer projecties. Uh, in het begin ook andere effecten. Ik had die dat wolken ik hem... zijn leuk bedacht, hè? die ja. komen zo inschuiven. Dat vond ik een leuk, leuke projectie. Echt waar? Ja. Oh. ja. Die wolken hangen wel stil. Ja. Alleen de projectie erop is net alsof die wolk, zeg maar zo. Uh, je ziet als in tekenfilms als het dan even heel snel dag of nacht wordt, dat dan de ja, wolken even zo ja. wegschuiven. Ja. Dat, dat, die, ja. dat doet die projectie ook. Ja. Nou, ik vond hem, ik vond hem goed. Niet de topper van het park, maar een leuke... Uh, niet niet de, voor mij de verrassing van de trip, maar wel echt leuk. Hmm. Wat was wel de verrassing van de trip of de ontdekking van dit weekend? Coastality. En dat is heel grappig, want het is wel precies dezelfde achtbaan. Ah, de, de virtual reality variant van... Ja. Uh, uh, Euro, van ja. Die heet gewoon wel weer Eurostat, toch, geloof ik, of niet? Ja, Eurostat Coastality is dat. Ja, Het ja. gaat over een, uh, ja, een VR-bril moet je een opzetten. Die is dan aangekleed als helm. Mm-hmm. En in die helm zit dus en een koptelefoon en een... Een bril die je opzet. Um, als je dit wil doen, je moet bij Coast Reality. Dat is eigenlijk een, een betaalde optie. Dus je betaalt per persoon 6 euro. Dat doe je op locatie. Dus je kunt gewoon aankomen wandelen. De ingang zit tegenover Silver Star. Dus niet bij de ingang van de Moulin Rouge thema. Want ze hebben in dezelfde bol, dus in hetzelfde gebouw, staat één achtbaan. En die kun je doen als Moulin Rouge Kan Kan Coaster. Maar ook met een Virtual Reality bril op. Als Eurostad Coast Reality. Ja. En dat is een heel ander thema. En dat vind ik heel origineel. Dus met wissels en dergelijke. Want je ze... gaat dan wel door het station van uh, moulin Rouge heen. Ja. He? Ja. ja, maar je hebt dan die bril op, dus dat zie je niet. Mensen nee. die staan te wachten voor de kant-kant Coastal Zien er een keer wel een treintje voorbij schuiven met daarin allemaal mensen met een VR-bril op. Dat heb ik maar één keer gezien. En ik ben er nou toch een paar, uh, twee keer in geweest. Ja, nou ja, kan dat op zich wel. Maar volgens mij heeft dat niet zo'n hele hoge capaciteit dat virtual reality. natuurlijk. Uh, nee, klopt. Maar het is zeg maar één treintje zit erin met zo'n. Oké. Okay. Dat, dat, dat is het. Dus het om, de, om de zoveel treinen gaat er... Uh... Nou, het is niet dat... Kijk, die andere treinen gaan allemaal... Die doen hun rondjes en één trein is zeg maar uitgerangeerd. Daar zit volgens mij een van de kliksysteem in. Zodat jouw helm wordt vastgekoppeld aan de trein. Dus mocht je hem afzetten, dat hij in ieder geval niet alleen ah, okay. valt. Ja, 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 ja. ja. Um, en die trein wordt af en toe gewoon even in de roulatie gegooid. Ja. Maar dat, 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 dan... Daar merken de Moulin Rouge passagiers dan niks van. Die hoeft niet echt lange ja, te wachten. ik denk dat zo. je dan af en toe even stilstaat. Ik denk dat het wel een hap neemt uit de capaciteit. Aan de andere kant, er zijn zoveel treinen in die Moulin Rouge. Ja, gaat dat, trein, dat ja. gaat in één keer door. Gaat in ja. letterlijk als een trein. Maar nou, je komt aangelopen bij de Coastality. Je betaalt 6 euro en je gaat een introductietje in. De wachtlijst is 10 minuten. Dus je, als je echt alleen maar voor de achtbaan komt, dan kun je beter uh, de Coastality doen dan de Moulin Rouge achtbaan. En je krijgt een introductie. Nou, super vaag verhaal. Ik snap er geen zak van. Maar het ging erover dat je een van de beesten moest redden. Okay. En de introductie wordt dan gegeven door zo'n echt zo'n, zo'n militair op het scherm van uh, in het Duits spreekt hij je toe. En die vertelt dan dat je dus een, een, een missie gaat volbrengen. Nou goed, hè? Wanneer, wanneer niet? En jouw taak is het dan om een of de beesten te vangen dat in handen is van een slechte organisatie of whatever. Zeven nou, treinen staan er op die baan, volgens RCDB. Dat is echt veel. Nou, daar is ze dus eentje eruit gehaald. Maar ga door, sorry. Dan loop je door naar boven en het is een soort ja Arabisch thema of zo. Alsof je bij een of andere markt opstapt. Dat is ook aangekleed als een Arabische markt. Je krijgt je helm op. En ik heb natuurlijk als een echte techniek fan mijn bril even afgezet. En dan zie je ook wat er dus daadwerkelijk gebeurt. De medewerkers zetten er een of ander sprieten ding op hun hoofd. En daardoor worden zij door het systeem gezien als een, uh, als ook een of andere medewerker daar. Met zo'n, met zo'n gewaad aan en zo'n hoge toolband op. Is heel grappig. Oh, wat cool. En die helpen jou dus verder, want je stapt met een virtual reality bril en al die trein in word Ik van tevoren uitgelegd, die man zegt: Ik van je mag je niet, uh, niet je handen uitsteken tijdens de rit en dit en dat en dat, maar het dat is eigenlijk een, een hele gewaarwording. Want dat is een beetje alsof je als een, als een blinde instap bij een ja, ja, maar, maar je, je ziet geen trein toch? Jawel, je wel, In... je ziet wel een trein staan. Oh, Oké, okay. en tijdens de rit valt je trein zogenaamd uiteen, want je wordt zogenaamd opgepakt door dat ding. Oh, Oké, okay. ja. Ja. ja, nou dus je loopt naar boven, uh, je staat eigenlijk te wachten. Boven krijg je, je brilpas en dan zie je dus een ploeg naar beneden komen. Mm-hmm. Uh, en dan ga je naar boven. Dus er zijn zeg maar, zeven karretjes met elke twee personen of zo. Dus zeg maar veertien personen per keer... kunnen die coastality doen. Dus je loopt naar boven, je krijgt je bril en je helm... en je wordt zeg maar gecalibreerd. Dus dan uh, gaan ze vragen van... Uh, which language? Nou, Engels, prima. Je kan ook nog Duits of uh, frans uh-huh. Dus je uh, kunt drie talen kun je kiezen. Dan krijg je de bril op dan zet je hem op. En dan zie je dus zogenaamd in één keer... een of andere Arabische muur met daarachter... Een, uh, zo'n zee en je ziet allemaal beesten langs vliegen. En heel grappig en het werkt ook heel goed... Ik heb in Amerika toen The Void gedaan. Daar moest je een heel harnas om. Dat is Star Wars niet, uh, ja, gebeuren. Ja, ja. ja, dat is ook een virtual reality-beleving. Uh, uh, um, maar hier had je geen harnas om. Je zet alleen maar die helm op en dan kijk je om je heen en dan zie je dus. Vogels vliegen en dingen, super random. Maar wel grappig, een beetje Arabisch thema, een beetje fantasierijk. Muziek ook erbij en zo? In, uh... Uh, weet ik niet meer, oh, okay. niet heel erg. Niet, mm, okay. niet, niet, niet aanwezig ook niet tijdens de rit, zeg maar. Tijdens de rit wel, alleen oh, je hoort okay. nog wel gewoon, omdat de andere trends wel doorrijden, hoor je hoort nog wel gewoon de gegril en andere effecten van Moulin Rouge. Mm. Die staan in jouw ritje wel uit, maar omdat de drie ritjes tegelijk plaatsvinden in die bol, hoor je wel alsnog die muziek van. Ja, oké, okay, maar dat is, niet, uh, dat is niet zo erg, toch? Nee. En je hoort ook in de vet, dan hoor je ook gewoon die muziek uit het station. Hmm. Dus ja, dat is niet helemaal een aparte beleving. Maar goed. Oké, okay, En die graphics die je ziet, die zijn, die zijn goed. Ja, die werken echt razendsnel. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar het is echt. Uh, maar van uh, het niveau. Ik, 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 ik heb altijd de. Ik heb maar één keer virtuality achtbaan gedaan. Dat was uh, onze lieve vriend. Uh, Bobjaan? Uh, ja. Uh, hoe heet dat ding ook alweer? Uh, Maud, Ma- Maud Mahara, ja. ja. In de Revolution. Ik, Ik vond die graphics Nintendo 64-achtig. Ja, de graphics zijn ook niet uh, je van het dat je zegt van wow, okay. dit is echt het nieuwste van het nieuwste als in uh, de computer games. Maar het is wel zo dat de mensen om je heen die worden wel getransformeerd tot poppetje. Oké, okay. dan kun je er wel doorheen kijken of zo. Dat is dan wel een beetje vaag. Mm. Goed. Nou, je stapt in het treintje, dus met die headset nog op, en dan ga je, uh, dan hoor je wat gewissel en wat geschuif en wat gedoe. En als je dus die helm aan het einde ook afzet, dan zie je gewoon dat je in een zwart rangeerstation staat <laughs> met de medewerkers met zo'n uh, sprieten ding op hun hoofd, waardoor ze erkend worden als, herkend worden als, ja. als, uh, als uh, Arabier. Nou, je vertrekt en je gaat gewoon de rit maken, zoals je hem eigenlijk gewoon kent als Eurostat. Wat zie je tijdens de lift dan? Want dat lijkt me heel, die lift is heel lang van die achtbouw. Ja, klopt. Je vliegt eigenlijk door een soort gebergte naar boven en boven jou hangt dat beest dat je moet redden in handen van zo'n... Uh, van, van zo'n klauw. Uh-huh. Op een gegeven moment valt dat beest uit die klauw op jouw karretje. Daardoor valt je trein zogenaamd uiteen. En die klauw pakt jouw beet. En dat is precies op het moment dat de eerste drop is. Precies. Maar. Ja. Oh, okay. En dat is ook heel mooi gedaan. Want het heeft natuurlijk variabele... Uh, beginmomenten, omdat dat een soort uh, wat ik vorig jaar zei, een mixer is, waar je op een gegeven moment in aanhakt. Ja. Maar dat is perfect gesynchroniseerd en dat loopt hartstikke goed door. deze wow, technisch is het wel een technisch heel... Technisch is het wel echt een huzarenstukje. Wow. stukje, hoor. Ja, dat hebben ze ja. goed gedaan. Nou, je gaat omhoog en op een gegeven moment dan uh, vlieg je dus de lift af en dan schiet je dus zogenaamd door allemaal Arabische bergen heen en op een gegeven moment dan komt er in je beeld, komt een schermpje met die vent die in het begin jou over toegesproken, die vertelt nog wat dingen. Nou, geen idee wat het over gaat. Chaotisch. Maar in ieder geval, gave beleving. Dat was echt de verrassing. Klimt klinkt echt heel goed. Ja, ja. aan het einde stap je uit en lever je je bril weer in en dan is je klaar. Vet. <laughs> ja. hey, en, en sta je nu positiever tegenover virtual reality in pretparken? Uh, nou, ik stond er eigenlijk nooit echt negatief tegenover. Ik denk wel dat er eigenlijk niet iets is voor in pretparken. Omdat het altijd... Je zit altijd te kijken met je capaciteit. Want ja. je hebt altijd ja. brillen moeten worden schoongemaakt. Als je ze opzet moeten ze worden gekalibreerd. Um, het zijn nooit de, de high-Q graphics die je kent uit. Uh, nog, uit, niet. uit, uit nog, nog, nog niet. Nee, dat is, waar, dat is waar. Nou, ik heb laatst die nieuwe Oculus op gehad. Uh, mm-hmm. Dat is zo'n merk: uh, ja. uh, virtuality dingen. Daarvan zag ik al: wow, het gaat echt snel, die ontwikkeling in ja. virtuality. Want ja. een paar jaar geleden, die eerste, dacht ik echt: nou ja, leuk. Maar ja, nu, ja. En nu dacht ik echt: wow. Nou, ik verbaas mij heel erg over het feit hoe synchroon het allemaal liep. Ja. Je kunt je hoofd echt heel snel links en rechts doen. En dan nog, loop het precies met je mee. In sync met de baan. Maar hoe doen ze dat? Nou ja, nee, geen rekening. Dat is boven re- ons bed. Geen rekening. Re- Graaf re- 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 zeg. Ja. En, en 7 euro hè? 6 euro. 6 euro. Ja. Nou, precies. We rekenen 14 personen per treintje. Dan nou zegt dat elke 5 minuten zo'n drink kan vertrekken. Dus 12 treinen per uur. Daarin 14 personen keer 6 euro. Is toch 1000 euro per uur. Dat ze zoveel mee pakken. Nou, dat is best lekker. Ja. Ik denk dat het wel een flinke kostenpost is. Dat hele ding. Want jij moet heel die film maken natuurlijk. Die processoren, weet ik het wel, dus dat is een heel, heel, uh, heel operatie. Maar het is een leuke toevoeging op het toch al belachelijk brede aanbod van Europa Park. Het is helemaal niet nodig, maar het is er wel. Wat ik wel interessant vind, is dat ze er echt een station voor gebouwd hebben. Uh, en een, echt een ingangsgebouwtje en, uh, en een souvenirshop. Weet je, zo'n 1-8-baan ja. die aan ja. de ene kant een in- en uitgang heeft, ja. en aan de andere kant een in- en uitgang. Als nou ooit virtual reality uit de gratie raakt, wat moet je dan met die tweede in- en uitgang? Ja, dat, de, nou ja goed, uh, laat het maar aan uh, familie Mak over. Die bouwen er wel wat anders interessant. Ja, dat is ik vind cool. het wel een gaaf systeem hoe ze dat hebben gedaan. Inderdaad met wissels en met gewoon één en dezelfde baan. Maar wel twee treinen, weet je wel. En dat het allemaal wel werkt. Super creatief. Ja, ja. 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 Volgens mij bestaat het ook nergens. Eén achtbaan, twee thema's. Twee totaal uiteenlopende thema's ook. Ja, ja dat denk ik ook niet. Fascinerend, ja. 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 ja, je hebt natuurlijk wel Space Mountain. Dat overdag de normale Space Mountain was. En s'avonds Rocket Mountain. Want ja, je in okay. was dat. Maar dat ja. was twee verschillende dagdelen. Ja. ja. Of kijk naar... Niet uh, om en om met per trein, zeg maar. Nee, precies. En dat je dus bijvoorbeeld afremt aan het einde... waar je altijd even stilstaat. Dan ga je dus... uh, de de Moulin Rouge coaster gaat naar rechts... en de de Eurostad Coastality gaat rechtdoor. Dus dat is allemaal met wissels en allemaal moeilijk... gaaf gedaan en uh, wat mij betreft de verrassing van de trip. En verder, ja, Europa Park is af en toe echt jaloersmakend gaaf. Hoe ze het aanpakken met capaciteit... met restaurants, met de hotels... en met het park zelf. Ook hoe groot het is, hoeveel entertainment... Daar kunnen bepaalde parken die een 9-plus ervaring nastreven, nog wel wat van leren. Er is nog één dingetje dat ik graag wil bespreken in deze aflevering. Mm-hmm. Um, Delta, dat is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Ja. Uh, die zitten in dezelfde alliantie als uh, KLM. Uh, mm-hmm. Dus als je eens met KLM boekt, dan heb je heel vaak dat je vlucht uitgevoerd wordt door Delta. Die zijn een nieuwe lijn begonnen uh, tussen Amsterdam en Tampa in Florida. Uh, ik weet niet, een aantal keer per week, meerdere keren per week, misschien zelfs dagelijks in sommige periodes, uh, vliegen ze van Amsterdam naar Tampa. Uh, en dat is interessant voor de Orlando-gangers onder ons. Want, uh, ik kijk even naar jou en jij kijkt even naar mij. Want Tampa uh, ligt zeg maar als je van Orlando naar Walt Disney World rijdt, mm-hmm. en je gaat er niet af en je rijdt door, dan kom je uit in Tampa. En ja. dat is maar een uur, anderhalf uur verder. Ja. Dus dat betekent dat als je naar Tampa vliegt, dat je een uur, anderhalf uur terugrijdt en dan ben je ook in, uh, in Walt Disney World. Of in ieder geval in, in de richting van de iDrive. Ja, en dan kun je je bezoekje en... beginnen met Busch Gardens. Precies, dan uh, een keertje andersom dan vanuit Orlando. Uh, de vlucht is niet per definitie veel goedkoper... wel iets dan naar Orlando International vliegen. En kijk als je wat via TUI vanaf Amsterdam naar Orlando Sanford vliegt... is ook dik anderhalf uur rijden naar uh, ja. Walt Disney World. Dus als je die kant op gaat uh, en je gaat een ticket boeken... denk dan eens, nou, misschien niet alleen naar Orlando... maar kan ook naar Tampa vliegen. Ja. En daarbij wilde ik toch nog eens interessants aanhalen... dat uh, de vluchten naar Orlando echt goedkoop zijn op dit moment. Ik zat te kijken. Uh, uh, via, TUI is, is, is niet heel goedkoop meer. 500, 600 euro vlieg je wel retour die kant op. Maar ik zat op Skyscanner te kijken. Ik kwam tickets tegen. Weliswaar via andere luchthavens. Uh, uh-huh. dus dus oversta- naar Duitsland moet rijden Nee, maar overstapje. Een overstapje. Dus dan ben je oh. geen 9 uur onderweg, maar 13 uur onderweg. Uh-huh. Uh, ik, ik had tickets in september, wanneer ik toch misschien wil gaan kijken voor Galaxy's Edge. Want uh-huh. ik ben strontjaloers van die Michiel Veenstra uh-huh. met zijn verhaal. Uh, 270 euro sta je op in Orlando International. Hè? En weer terug. En weer terug. Vanuit Amsterdam. Er was één optie, Skyscanner. Vloog ik eerst naar Kopenhagen uit mijn hoofd. En dan die kant op. Ja. En er zijn echt veel van dit soort tickets. En ik wil dat niet promoten, want ja, vliegen is licht. En, uh, en uh, ja, oké, okay, vliegschaamte, bladibla. Ja, maar maar goed, dit is wel echt lekker goedkoop. Hey. Ja, maar goed, als je aan natuurbescherming wil doen en je wil de wereld redden, moet je natuurlijk eens wel weten hoe die wereld eruit ziet. Hè? Ja, dat is inderdaad <laughs> ook een punt. Uh, en ik kan al nog zo'n CO2-compensatie dingetje aanvinken. Ja, precies. Maar dat was heel mooi. Toen landden wij met het vliegtuig in Shanghai of zo. En toen stond yeah. er, Denk, eco-friendly. Doe het klepje van uw raam naar beneden. De... Echt de zonwering, zeg maar. De, de zonwering. Ja. Ik dacht, hè, Hoe zo... ik heb net uh, tientallen, uh, duizenden liters kerosine weggepompt. Maar om eco-friendly te denken, moet ik nu mijn raampje dicht doen. Is het dan zodat uh, bar... de herkom minder hard hoeft te blazen of zo? Geen idee. <lacht> ik vond het echt heel mooi. Ja. Alright. ja Nou ja, goed. Ja. Mocht je weten waarom je het zonweerinkje van je raampje naar beneden moet doen... als je bent geland met vliegtuig ga dan even naar themetalk.nl slash reageren. Ja. Die vliegtuig is, is wel interessant. Dus je kan daar vandaan vliegen. Toen zat ik te kijken, oké, okay, wat zijn nou meer de opties om naar, uh, uh, naar Orlando te vliegen? Mm. Voorheen kon je met TUI ook vrij goedkoop uh, vanaf uh, 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 Brussel. Alleen ik zag dat die... Lijnvlucht, Brussel, Orlando, Sanford, die bestaat niet meer. En dat is, die kom ik nergens tegen. Als ik ga zoeken naar tickets, mm-hmm. kom ik die niet meer tegen. Uh, Düsseldorf is niet veel goedkoper. Is wel een vlucht die af en toe eens gaat, maar is niet goedkoper. dus Ik, kan je heb, uh, ik heb nooit door naar Brussel gevlogen. Ja, ik ben, ik, de eerste keer dat ik naar Orlando ging, ben ik vanaf Brussel uh, met... Zaventem okay. uh, um, Ja, en dat heette volgens mij toen nog Tui Fly. Dat mm. was toen ook al zo'n... Uh, toen had je in Nederland nog Arken. Moet je nagaan, dat was oh, uh, ja. lang geleden. Ja. Um, Maar de de goedkoopste opties nu, zoals ik ze nu zie staan... is of via Skyscanner met een overstap op een andere Europese luchthaven... maar dan vul je dus gewoon een stoel op. Maar daar zitten echt hele goedkope vluchten bij. Ook Norwegian en zo kost echt geen drol. Uh, Tampa is dus een wat goedkopere optie... uh, ten opzichte van een directe vlucht naar MCO. MCO is uh, Orlando International. Of dan dus toch TUI. En dan bij TUI is het echt het goedkoopst, het interessantst... om een package deal te nemen, dus uh, met hotel erbij. Dan betaal je bijna net zoveel voor een los vliegticket. Dus je zou een dief van je eigen portemonnee zijn ja. als je dat niet doet. Maar dat zijn nu, zoals ik ze nu zie liggen voor Orlando, de goedkoopste opties. We krijgen vaak de vraag, wat is het goedkoopst? Nou, nou dit, dus. dit. Gaaf. Ja, Maar ja. goed, het is nooit een budgetvakantie. Dus ga daar niet naartoe met de gedachte? Nee, nee. ik ben eventjes uh, dat is kwijt dus een weekendje daar al. Met een dagje tiki-bal erbij. Ja, ook leuk. Hey, Z- zullen we nog een mailtje doen? Uh, ja, is goed. oké, okay. we hebben hier een mailtje. moeten we meer doen eigenlijk, hè? moeten ja, we een keertje een aparte slecht. reactieaflevering maken weer? is een mailtje binnengekomen van iemand die anoniem wil blijven, dus Maries aan jou de eer om een mooie naam te bedenken. oh, ik uh, ga voor Josephine. Uh... <coughs> Josephine, die mailt ons beste Thomas en Maurice. vorige week op 17 mei bezochten wij de Efteling met drie volwassenen, we wilden namelijk de nieuwe oude tufferbaan uittesten. nou, wij in de rij, 20 tot 25 minuten gewacht, geen enkel probleem. dat doen we graag voor iets nieuws. Vlak voor de poortjes werd ons duidelijk gemaakt dat er maximum twee volwassenen per wagentje mogen plaatsnemen. Uiteraard begrijpen we dit. Eenmaal twee volwassenen ingestapt, meldt de werknemer dat de andere persoon aan de andere kant van de poortjes moet wachten... zodat deze zich rechtstreeks naar de uitgang kon begeven en niet in de attractie kon. Reden, het is te druk en je mag niet alleen in een tuffer. Dus die, moest gelijk, die mocht de attractie niet in? Die moest nee, gelijk naar nee, uitgang Nee, dus je bent met z'n drieën huh? en twee mochten instappen, want er mogen maar twee volwassenen per karretje. Uh-huh. En de derde mocht dus niet mee. Oh. Na wat discussie met de medewerker en heen en weer geroep van... hij heeft wel betaald, net als in ieder van ons. Ja? Het is te druk, het kan niet. Werd er uiteindelijk een oplossing gezocht... en werd hij samengeplaatst met een opa en kleinkind... en heeft hij tenslotte wel een ritje mogen maken. Huh? Kon de medewerker hier niet proactief naar een oplossing zoeken? We hebben meteen naar de klantenservice van de Efteling gebeld... en naar de hoofdentree, maar deze mensen konden niets voor ons betekenen. Ik heb ook een klachtenmail gestuurd in de Efteling op dezelfde dag... Uh, maar nog steeds geen antwoord op gekregen. Wat is jullie mening over dit voorval? Dus uit, uit operationeel oogpunt, dus zeg maar qua capaciteit, moet er minimaal, ja. moet elk, elk wagentje volgeladen worden? Wat een raar uh, ja, policy. gek dat is inderdaad een, uh, een gek beleid. Ik zou zeggen, stop ieder karretje gewoon vol met wat er staat, maar ga niet in discussie. Want als een discussie langer duurt dan 10 seconden. Zit te go, zit Dan, te go, zit ja. te go, zit ja. te go. Dat zou mijn, uh, mijn theorie zijn. Ja, weet ik veel. En aan de andere kant denk ik, ja jongens, om hier nou ook over te gaan klagen... en een klachtenmail te gaan sturen. Ja, e, e, laten we het houden op miscommunicatie, toch? Nee, vind ik niet. Ik vind dat je... Ja, oh. Nee, nee, ik vind dat Efteling hier wel uh, een duidelijk beleid aan mag voeren. Weet je wat het wel is, Maurice? Het is een attractie voor kinderen. Ik vind dat geen argument. Ja, ik wel. Ik zeg dan als park gewoon jongens... een attractie voor kinderen. Uh, alleen, alleen volwassenen met kinderen. Waar staat dat? Staat bij de ingang met... Uh, je nou, mag alleen maar z- kind erin. Nou, dat zou je mijn mij best beste bij mogen zetten. Ik nee, vind dat ook niet... om daar nou over die discussie te gaan. Nee. Het ja. mag Efteling, hoor. Ja, oké. Okay. Nee. Efteling uh, doet een persbericht eruit... met wij vernieuwen de oude tuffen. We doen on muziek. We zijn 36 animatronics schapen langs de weg. Fantastisch ja, okay. nieuwe investering. Geweldig. Dat wil je zien. Kom het ja. zien. Abonnementhouders krijgen een brief toegestuurd... met uh, kijk nu, fantastisch. Ja, en dan okay. mag je er niet in omdat je geen kind bij je hebt. Oké, okay, m- misschien heb je gelijk. Maar ja, 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 oké. Okay. Ja, ik vind het niet zo'n probleem. Ik denk dat ja, weet je, je staat daar. Ja, ja, oké, okay, dus je handig, staat een half misschien. uur te wachten. Ja, oké, okay, dat is wel raar dat je dan zo. En dan, zegt, dan mag nou, je gelijk. Loop je... maar gelijk door naar de uitgang. Groetjes. Dat is gek. Dat is toch raar. Ik kan het eigenlijk niet geloven dat het zo is gegaan. Ik ken helemaal niet zo. Ja, ja. Weet je, er gaat wel eens iets mis. Maar ik, ja, weet je, het, um, het is opgelost. Uiteindelijk mocht hij mee en uiteindelijk is het opgelost. Uh, nou, nu, dan, nu is dit dan ook nog een mail naar ons... en een mail naar de Efteling en naar de gastservice geweest. Ik denk soms wel eens dat uh, pretparkbezoekers soms ook wel... en zeker wij, misschien nou, toch ook te vaak een issue maken... van iets wat geen issue is. Van de week is er een filmpje gemaakt door iemand in Kilimanjaro Safaris in mm-hmm. Animal Kingdom. Oh, dat heb ik gezien, ja. Het is een filmpje, het is wel zinnant. Uh, voor, voor de mensen die de attractie niet heel kennen... Awkward. Dat is een uh, attractie waarin je in een... Uh, nou, in Nederland hebben we het in Wildlands ook. Je gaat zitten in een, in een safari-bus... en dan ga je over de... de, de, de nou, dan ga je, doe je een safari langs allemaal dieren... en de opzet van die attractie is dat de bestuurder van jouw bus... die ook echt zelf rijdt, dus ja. is niet op het spoor, maar die rijdt echt... en die moet ook alles in de gaten houden... Ja. Die, doet, die heeft een headset op en die praat tegen de mensen in de bus... Uh, Fantastisch. attractie. Dat is geweldig. En daar zitten geweldige bestuurders bij. Dat zijn mensen die worden gecast door, uh, door Disney. Nou, daar die training niet. voor hebben. Uh, er zitten al minder bij. Het uh, is maar net wat wie je hebt. Maar er zitten, ja. ze krijgen een hele spiel met... Oh, kijk eens op rechts zien we een nelpaard En links zien we giraffen. Ja, en en we gaan even wat. naar een compleet ander ecosysteem. Adressen daarvan Savanne, hun favoriete gebied. Tuurlijk, ja. 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 Maar goed, het is, het is een gave attractie. Prachtig aangelegd. Ja. Maar heel erg belangrijk bij die attractie is... heb je een leuke bestuurder, ja of nee? Vind ik hetzelfde als bij de Jungle Cruise bijvoorbeeld. Uh, acht van de tien keer heb je een hele goede bestuurder. Ja. En twee van de tien keer heb je een iets mindere bestuurder. Maar die doet nog steeds zijn best en doet zijn spiel. Ja. Toch? Het knappe mm-hmm. daaraan is dat deze mensen moeten ook in de gaten houden... of mensen niet gaan staan. En je bent ook een soort geentje als je dat ja. doet. Je moet opletten dat je geen uh, dieren doodrijdt. Ja, dus het is best... Ik denk dat. Het je best... moet letten op de andere wagentjes. Het is best een flinke de training voor Wagentjes, ja. andere, andere trucs... Nou. Nu is er een filmpje online gekomen uit die attractie, genomen door een abonnementhouder. Uh, overigens iemand die een blogger over Universal, die ook heel vaak Disney bezoekt, mm-hmm. maar dat te terzijde. Die maakt een filmpje van een vrouwelijke castmember, die op dat moment zo'n bus bestuurt en die blijkbaar de dag niet helemaal heeft. Want wat doet ze? Ze zegt niks. <laughs> ze rijdt gewoon, gewoon, geen woord lang, nee, dus. twee minuten in het filmpje. <laughs> Zegt hij ook erbij, ik heb me nog nooit zo ongewenst en zo uh, gehaast gevoeld. <laughs> dus je moet je voorstellen, je staat best wel lang in een attractie in de rij... Ja. voor een safari-attractie, een hele show en uh, gebeuren. Ja. En je bent aan de beurt, je gaat, deze man had overigens een vastpas, maar er zitten dus ook mensen in die in de rij gestaan hebben. Die gewoon hebben. 40 minuten hebben gewacht. Ja, nou misschien wel langer, want er staat soms echt uren voor dat ding. Nog steeds. Het ja. was toen ik was, was te wachten uit boven het uur. En toen was het geen drukke dag. Echt? Um, en de, de, gaat zitten en die vrouw rijdt weg uit, uit het station. En die geeft plankgas. Wf, en die rijdt zo door die baan heen. Doei, daag. <lacht> maar goed, uh, aansluitend op het oude Tuffer-verhaal. Hij had hier een stukje van gefilmd. En het was inderdaad. Het was, ik had last van plaatsvervangende schaamte toen ik het keek. Ja. Die vrouw had er echt geen zin in. Ja. Maar onder dat video'tje reageerden allerlei castmembers van Disney. Die zeiden: Ja, weet je, dit vind ik eigenlijk niet zo cool dat je dit nou online zet. Want iedereen heeft wel eens een mindere dag op zijn werk. Ik ook. Nou, Jij ja. al helemaal, Maurice. Nee, dat is <laughs> onzin. Maar dat, iedereen heeft toch wel eens een mindere dag, toch? En... Ja, maar ik heb toch wel een zoiets van... je moet toch een zekere professionaliteit hebben... Ja. om dat dan te verbergen. Ja, er waren ook andere castmembers die daar wel op reageerden. Die zeiden, nou, ben ik het niet mee eens. Ik vind dit schandalig. Ja. Ze hoeft mij niet ontslagen te worden. Maar is ook, moet die wel op aangesproken worden? Ja. Misschien moet Disney gaan kijken of ze niet een andere rol moet krijgen. Nou, of werkomstandigheden... Ja. Iemand sowieso. zei, je bent, als je zo'n rol doet, ben je echt onstage. Ben je een acteur? Uh, ja, zeker. Stel je, je voor je, dat een de musical... Ik wil zeggen, echt... zit je bij een musical? Zit je bij Beauty in de Beast? En er komt bellen opgelopen. dus van... Oh. oh. <laughs> Want, of dat ik morgen op de radio bij BNR... gewoon dus, dat iemand dat, dat dan de prestator naar mij toepraat... vriend. Wat is jouw nieuws van de dag? Dat ik je dat iets moet gaan voorlezen. Ja, gewoon, flikker op, ja, man. Rot, een beetje gezeik. Ja. Die kat rent weg, ik hier. ben er helemaal klaar mee. Ja. Nee, dat kan je niet maken. Ik moet gewoon het raam gooien. Maar ik vond wel, en ergens snapte dit die castmembers wel, oké, okay, het is niet goed dat dit gebeurt. Nee. En uh, ik vind s- het absoluut niet kunnen. Ik vind maar dat maar zij er zeker je... op moet worden aangesproken. Dan moet je dat filmen uit die rol. En op Twitter zetten, en moet het dan viral gaan? Moet je, als je een mindere ervaring hebt bij. Uh, bij de oude tuffer, ja, moet je dan, dan meteen de naar de ga- opzoek, de ga- ja. ons mailen? Moet je dan meteen ja. de gastservice uh, inrichten? Nou, Jozefien ja, uh, zegt, dit is al meer dan een week geleden gebeurd. En als nog, nog steeds is er geen reactie gekomen. Ja, moet de Efteling dan op ieder mailtje? Ja, oké okay, trouwens. Dat zou ik wel netjes zeggen. Nou, ja. Dit is dus ja. wel een verhaal waar ik als bedrijf uh, toch ja. wel een nette reactie op zou geven. Ja. Ja. Al was het maar van, oh sorry, we gaan met de medewerker in gesprek en uh, hier is een gratis uh, oude tuffer rijbewijs. Maar bij de Jumbo... Als een vakkenvuurder een foutje maakt, doe je het ook niet. Ja, trouwens zijn er ook mensen die het doen. Ja, Ik weet niet. Ik denk nee, altijd... nee, maar het zijn taken, dus niet om mij uh, tien minuten lang uh, gezelschap te houden. <laughs> Zo'n driver, die moet dat wel doen. Ja, oké. Okay. En bij de Jumbo betaal ik ook geen 130 dollar aan entree. Nee, oké. Okay. Oké, okay, ja. Ik wil overigens wel echt een... Um, uh, soms slaan ze in het door, maar ik vind wel uh, als uh, medewerkers van pretparken... Of dat nou een cast member is in Disney of iemand in de Efteling. Uh, Ik vind dat die een zekere bescherming verdienen in die zin. Kijk, uh, dat je af en toe op een foto staat. Want je werkt in een toeristische attractie, dus je wordt gefotografeerd. Daar moet je mee leven. Ik vind het wat anders. Ik zie het ook wel eens voorbij komen dat dan uh, echt foto's van één medewerk geplaatst worden. Een Dit is een lul of zo. Of deze werkt niet goed. Of deze hoort hier niet te staan. Uh, Daar heb ik echt moeite mee. Die mensen ontvolg ik ook altijd meteen. Dus op, op, op een TeamTalk-account dan boem, ja, ja. weg. Daar, daar, daar heb ik geen interesse in. En mag dat eigenlijk ook wel, qua wet? Weet ik niet. Ik weet dat in het verleden wel eens een foto is geweest, die selfie met die ene Efteling-medewerkster. Een groep jongens die met haar de foto gingen, dat zijn middelvinger opstak. Die foto ken je misschien wel? Oh, ja, ja, ja. Ik weet dat de Efteling toegevraagd heeft aan wat websites om die foto eraf te halen. Dat is volgens ja. mij uiteindelijk niet gebeurd. Ja. Volgens mij mag het wel. Ja. Ik weet, ja. Je bent wel op het terrein van de Efteling. Ik weet niet hoe dat, hoe dat zit. Nou ja, dat is ook echt niet zo belangrijk. Het is een schimmig, grijs gebied. Uh, dit was de mail van deze week. Volgende week gaan we meer mailtjes beantwoorden. Ja, ja en mag le- we wel weer een keertje. En ook niet alleen klachten. Ik, nee. Nee. We krijgen heel veel mailtjes van mensen. Ik heb dit meegemaakt, was niet goed. Nee. Ook gewoon voice clips van mensen die het hartstikke leuk hadden. We kregen een voice clip van iemand die in een park is geweest... naar aanleiding van onze lofzangen. Nou, en dat is wel fantastisch. Die jongen die woont in Zwitserland, dus die woont er twee uur rijden vandaan. Oh vet. Ja, die was, helemaal, die was helemaal blown away bij Rob Park. Themetalk.nl-reageren. Ja, zeker doen. Dan kunnen we het binnenkort weer meenemen. Ik vind het hartstikke leuk als mensen ons uh, een reactie sturen via Themetalk.nl-reageren. En kunnen we daar weer lekker over doorkletsen. Maries, ga je nog pretpark bezoeken komende week? Ja, ik ben nu toch wel heel erg benieuwd naar die uh, Canal Festival. Dus... Uh, dat zit wel aan te komen. Denk je Dagje Toverland ook nog wel. Uh, het is natuurlijk ook lekker weer, hè? Dus ik denk ja, dat ja. er wel heel wat pretparkbezoekjes in Nederland... Ik zoek nog Nederland. een leuk pretpark om te bezoeken op Eerste Pinkse Dag. En t- eerste of Tweede Pinkse Dag. Ik heb niks te doen. Er staat niks in de agenda. Is helemaal leeg. Maar iets compleet nieuws of zo? Uh... Ik wil ergens naartoe waar ik nog nooit ben geweest. Misschien Plopsna. Oh. Zal ik aan te denken. Ja. Uh, Park Asterix. Zal het verder rijden. Maar zal ik ook aan te denken. Of Heidepark... Hm? Duitsland. Dat is wel weer heel ver rijden. gelijk vijf In ja, Duitsland ben je al geweest, natuurlijk. Ja, ik moest niet zo behoefte aan. Ja. Uh, maar misschien als je. Hmm. Nou, als je tips hebt voor Thomas, ga naar het team. Met waar moet Thomas heen? Thomas reageren. Heen. Waar moet Thomas heen? Ja, dat is leuk. Dus we eiten van maken. Dat, dat ja. De luisteraar bepaalt waar ik naartoe ga. Ja. Net als uh, Tim en Jen van de Tim Tracker. Die doen we wel eens uh, van. Uh, we laten een kijk aan onze dag bepalen. Hmm. Of we bestellen hetzelfde als persoon voor ons. Ik zou zeggen, tot volgende week, boys. Tot volgende week.